0: Друзья, всем привет! Это программа о ментальном здоровье «Справиться проще». И сегодня мы решили поговорить на такую сложную тему, как травма, как ее проживать, и что такое ПТСР и комплексная ПТСР.
1: Не стоит недооценивать травму, это правда очень... Сложно, это очень серьезная проблема, и не стоит пытаться справиться с ней самостоятельно. Вообще, я, когда ходила на психотерапию, мы разбирали достаточно много травматичных ситуаций из моей жизни, которые я предпочитала вообще не трогать, но они все равно на меня влияли. И очень круто, что мы все-таки на психотерапии с этим разобрались. Да, я с
0: тобой согласна, потому что, когда я начала ходить на психотерапию, мы тоже начали разбирать какие-то мои травмы, и я никогда не задумывалась о том, что именно эти травмы потом так сильно влияли на меня в будущем, и что они так сильно портили мою жизнь в настоящем. Поэтому я сейчас очень ценю вот этот опыт, что я не побоялась и решила все-таки проработать свои травмы.
1: Да, в том-то дело, что это тебе не обязательно справляться с этим самой, а можно действительно обратиться за помощью и потом жить лучше уже как-то проработав эти свои травмы. Да, тема у нас сегодня сложная, но надеюсь, что мы как-то бережно к ней подойдем. У нас сегодня в гостях Саша, и мы поговорим с ней сейчас о том, что как переживается ПТСР ПТСР. Саша, привет!
2: Да, привет. Привет. привет! Я очень рада здесь быть, и очень рада, что я могу, возможно, своим опытом кому-нибудь помочь и вообще рассказать, что это за диагноз, как с этим жить, и что я прошла, и как бы чем могу поделиться. Но вообще, это такая очень сложная тема, поскольку мой диагноз – это не какая-то конкретная вещь, то есть это просто та жизнь, в которой я жила. Я родилась в неблагополучной семье, то есть моя мама была алкоголиком, у них были с моим отцом очень странные взаимоотношения, то есть было очень много насилия, которое наблюдалось наблюдала с детства, буквально в двух-трехлетнем возрасте. Потом меня отправили в детский сад, но это тоже был очень сложный для меня опыт, поскольку меня отправили в пятидневку. И когда всех детей забирали из детского сада, меня там оставляли с воспитательницей. То есть я там буквально жила, и в тот период у меня уже начало формироваться мнение о себе. То есть я начала как бы противопоставлять себя другим людям, которые рядом со мной находились. То есть я уже почему-то в три года понимала, что я недостойна любви, что я какая-то уродливая какая-то ну как бы кривая то есть как будто вот все детальки ровные а со мной что-то не так как бы поскольку я наблюдала уже в детстве очень много сцен насилия это на меня очень сильно повлияло и я как будто сломалась, и вот если лучше всего вот объяснить, что такое КПТСР, это такое ощущение, что ты в какой-то момент ломаешься, и внутри тебя начинает что-то вырастать, то есть как какое-то дерево, например, немножко кривое, и оно начинает замещать потом с собой всю твою личность. То есть ты на глубинном уровне чувствуешь себя сломанным, дефектным, и ты не можешь себя интегрировать в этот мир, потому что тебе кажется, что все вокруг не дефектные и нормальные, а с тобой что-то не так. И вот как бы уже находясь в детском саду, я уже так себя ощущала, и я не могла наладить отношения с детьми, мне было сложно вообще дружить, я чувствовала себя некрасивой, отвергнутой. Мне как-то очень хотелось понравиться, то есть мне казалось, что я должна что-то сделать с собой, чтобы люди вообще со мной общались. Ты да. это
1: прям помнишь? Да,
2: понимаете? я помню. У меня очень ранняя память, то есть я помню там буквально себя в подгузнике. То есть, в сегодня... Серьезно? Да, да. да. поэтому у меня как бы все это может и отложилось, потому что как бы дети все помнят, если вы плохо их одеваете в детстве, они запоминают вот, совет родителям, вот. И в общем. Получилось так, что да, как бы, поскольку у меня мама была с пограничным расстройством личности, она была алкоголиком, то есть она очень такую небезопасную среду создавала, плюс было насилие дома, то есть драки, то есть отец там бил мать, я это наблюдала все. И как бы, меня отдали в детский сад в пятидневку. И получается так, что всех детей забирали из детского сада вечером, а меня нет. То есть меня оставляли в детском саду, uh -huh. и я как бы, чувствовала себя максимально изолированно, и у меня как бы, было ощущение, что у меня в принципе нет как бы, родителей. То есть я не ощущала, что вообще я кому-то нужна. Плюс были очень частые эпизоды, что меня родители оставляли в парке. То есть они гуляли, выпивали и просто забывали про меня. Вот мама мне рассказывала, что один раз они мне оставили деньги на такси, чтобы я доехала до дома типа, в пятилетнем возрасте. Ты это не, не, не помню это, но я как бы могу представить, что так было. Вот. и получается так, что я очень четко ощущала себя какой-то дефектной и там даже играя с детьми во дворе там в песочнице я уже как бы чувствовала, что я в каком-то своем кубе нахожусь, максимально изолированном и я Понимала, что ну, мне казалось, точнее, что мир меня не принимает, что он небезопасный, и что надо заслуживать э, любовь. То есть надо что-то как бы, с собой делать, потому что такая, ты как, такая какая ты есть, ты ну, не нужна. Вот. И как бы, основная проблема моего детства была в том, что я была максимально заброшенным ребенком. То есть э, родители, во-первых, максимально игнорировали э, мои потребности. То есть, меня одевали как мальчика, меня стригли под мальчика, меня как бы не замечали. И получается, меня очень часто оставляли одну, то есть и после детского сада уже. И был период, когда мы снимали жилье, и, в общем, арендодатель, ну, один из арендодателей, он, как я понимаю, приезжал, наверное, проверять квартиру. В общем, мне было-то 5 лет. И тогда, меня, ну вот, на почве того, что я осталась одна в квартире, в общем, произошла попытка изнасилования меня вот этим арендодателем. И что меня больше всего удивило, в том, что я ощущала, вот сразу в том возрасте, я помню, что я ощущала очень сильную вину, и мне казалось, что я вообще его спровоцировала в пятилетнем возрасте. И что я чувствовала себя очень грязной, потому что мне как бы... Ну, я его не отвергала, типа. И это очень большая проблема многих жертв насилия, что есть очень много вины к себе, и ты найдешь 100-500 причин, почему ты была виновата, и ни одну причину, почему этот человек как бы не очень корректно себя вел. Mm -hmm. Вот. Ну, вот говорят, что такие люди реагируют на заброшенных детей, вот, ну, которыми они занимаются, и как-то они интуитивно считывают, что, как бы, ребенок не находится в безопасности и можно что-то сделать. Вот. И, соответственно, уже как бы там в 6 лет в момент, когда я пошла в школу, я уже была с таким замечательным багажом, как бы собственных, как да, трав. И как бы я на глубинном уровне продолжала чувствовать, что я ну, как бы отделяю себя от всех своих остальных одноклассников, и мне было очень сложно встроиться в школьную жизнь, потому что, во-первых, я постоянно ожидала, что в мою сторону будет какое-то насилие, что я, скорее всего, меня все ненавидят, и мне было очень за себя стыдно. То есть мне просто как бы стыдно было жить, стыдно было быть собой.
1: А ты общалась с кем-то в школе, у тебя получалось как-то? В
2: общем, вот я пошла в первый класс, и для меня это было достаточно тяжело, потому что у меня была очень, было очень сильное желание получить любовь, поскольку я ну, нигде не получала mm -hmm. ее, и мне очень важно было быть принятой. Я была очень открытым ребенком и очень таким доброжелательным таким не знаю ну вот прям нараспашку вот и я думала что вот в школе я смогу как бы получить вот эту валидацию получить какую-то дружбу но сложность была в том что я как бы была внутри сломана и я не могла строить нормальную коммуникацию с людьми потому что я уже думала что они меня не примут и я не могла, поверить в то, что я могу кому-то понравиться. То есть это очень странная гонка. С одной стороны, ты хочешь получить любовь, ты хочешь с кем-то подружиться. С другой стороны, ты отвергаешь всех людей, которые с тобой общаются, потому что тебе кажется, что они ну, опасны и причиняют тебе вред. И ну, по сути, так оно и получилось. Скорее всего, просто потому, что моей психике нужно было продолжать проигрывать этот mm -hmm. сценарий. И я не могла выйти из этой матрицы. Mm -hmm. <laughs> То есть я не могла дать себе любовь или принять любовь. Я могла только проигрывать эту травму, отвержения, травму какого-то насилия в свою сторону. Меня очень сильно в первом классе публично унизил классный руководитель. Из-за этого меня перевели в другой класс. Потому что я не выдержала. Просто у меня были сложности с ее сыном, конфликт. И она решила собрать всех вокруг меня, весь класс, и сказать, там, кто будет Сашей теперь дружить там, после этого. Да. Вот. И после этого у меня как бы была в общем, ну, полная истерика. Прошли там, мои родители. Меня перевели в другой класс. И вот второй класс, наверное, он был более-менее нормальный. То есть как-то более-менее мне дали валидацию. Но получилось так, что у меня как раз развелись родители, и я стал с папой. А папа, он решил, что мы будем жить. Ну, то есть он познакомился с женщиной там, с нашего района, и мы переехали к ней жить с ее семьей. Вот. И проблема была в том, что как бы её, ну, у нее был, была дочка и старший сын. Они не очень хотели, чтобы мы жили вместе. Ну, как бы с ее мамой то есть мой отец. И вообще все это было очень странно. И э, получилось так, что когда никого не оставалось дома, это старший брат, он давно издевался. То есть он меня запугивал, на меня орал, чтобы мы оттуда ушли. Я по несколько часов сидела в туалете, потому что я просто боялась выйти. Вот мне было 6-7 лет примерно. Вот, и просто пряталась от него. Вот, соответственно, это как бы дальше повлияло на меня. Вот. Потом меня забрала мама, она встретила там, мужчину, она меня перевезла к себе. И э, получилось так, что она начала встречаться. С человеком с очень сильными садистическими наклонностями. Как бы получается так, что это было две стороны медали, потому что, с одной стороны, мама меньше пила, то есть, у нее были ну, срывы меньше, там, примерно там, раз в полтора года у нее случались срывы, выкладываю в больницу. И это тоже было очень тяжело, потому что когда у мамы начинались срывы, поскольку у нее ну, пограничное расстройство личности, то э, это было очень сильно эмоционально. Мне было очень тяжело за этим наблюдать. Потому что она сбегала куда-то, ее могли сбить, то есть она mm -hmm. могла куда-то убежать. Один из самых сложных для меня эпизодов, он был как раз вот в районе второго класса, когда у мамы был очередной запой, она в этот момент обычно скрывалась у прабабушки, и я вместе с ней тогда это делала, и получилось так, что, в общем. Она на какой-то момент отлучилась на кухню. Я пришла на кухню и увидела, что у мамы в руке нож, и она наносит себе ну, как бы вред, то есть причиняет вред. И для меня это было очень сложно. Во-первых, чисто физически это очень тяжело видеть в любом возрасте, там, в семилетнем тем более. Во-вторых, ты не можешь ничего сделать, и ну, ты испытываешь какую-то вину за это, потому что... Как будто ты должна спасти человека, но при этом mm -hmm. ты чисто на физическом уровне, но ну, не можешь даже подойти, что у тебя очень страшно, вот. Такие эпизоды случались периодически, но вот в том возрасте тоже на меня очень сильно повлияло.
0: А как в подростковом возрасте у тебя
2: была жизнь? Основная сложность, с которой я сталкивалась, с тем, что у меня не было периодов жизни, который был бы счастливым. То есть у меня не было продыха. То есть у меня не было ни одной сферы в моей жизни, где я бы была счастлива или где меня не травмировали. То есть... Особенно, когда мы переехали к моему первому отчиму, я поняла, что я боюсь идти в школу, потому что я знаю, что меня там будут булить, надо мной будут издеваться, и просто до трясучки страшно зайти в класс, потому что ты понимаешь, что на тебя будут все смотреть, что у тебя обязательно начнут забирать вещи, и ты должна быть в боевой готовности постоянно. И при этом ты также боишься идти домой, потому что там отчим, который будет тебя избивать. И мама... Меня не спасал от этого. То есть, мама уходила в другую комнату каждый раз, когда он меня избивал. Причем очень странные были причины, ну, типа там плохо вымытая посуда или неубранная комната и так далее. Этот момент он как-то типа включил во мне такую штуку, что как будто никто как бы мне не поможет. То есть, проблема была в том, что я вообще не чувствовала, что я имею право жить, и вообще что я живая, и вообще, что люди вокруг замечают, что мне больно. Потому что как бы с детства мои потребности игнорировались. То есть я не хотела одеваться как мальчика, я не хотела, чтобы меня коротко стригли. Я ну, хотела, чтобы ко мне проявляли какую-то любовь. То есть я не хотела оставаться там, одна в детском саду и спать с какой-то воспитательницей, и просто видеть, как других детей забирают их родители и как бы, ну, ощущать каким-то дедомовским ребенком. И получается, как бы я стала жить с этим отчимом, которого я тоже не хотела. Меня стали избивать, а мама делала вид, что она не понимает, что мне плохо. То есть она не ну, не, не хотела мне меня не спасти, не помочь, не остановить это. То есть она просто игнорировала это. Причем папа делал то же самое. То есть даже в разводе он не помогал. Потом да, получилось так, что я сменила еще одну школу. То есть у меня было ну, много я много сменяла школы, и в каждой школе я становилась объектом для буллинга. Я очень много думала, почему это произошло, потому что очень сложно. То есть когда ты помнишь себя даже маленькой, там, ну, в 6 лет, 12 лет, тебе очень сложно понять, что ты была ребенком. То есть кажется, что ты уже родилась взрослой, и ты как бы спрашиваешь себя как со взрослой. То есть невозможно понять, что ты как бы была ребенком. Поэтому мне было очень сложно понять, когда я думала, почему меня були в школы, ну, в школах во всех, что это тоже делали дети. Mm -hmm. То есть как бы это сложно очень понять. То есть кажется, что просто, ну, я какая-то дефектная, и это все было заслужено. Но ну, не всех же будет. И также очень сложно понять, что моя мама тоже была травматиком. И мне кажется, это вообще основная проблема травмы, что как бы, как говорят, система не может сама себя проанализировать, как бы травматика не может проанализировать травматика. Mm -hmm. То есть как бы у нас очень много травматиков и учителей, и там, родителей, и получается так, что ты внутри этого состояния находишься наедине, потому что тебя как будто никто не может помочь, особенно там в маленьком возрасте.
1: Слушай, а вот вопрос у меня такой: ты, когда были вот эти эпизоды с насилием со стороны твоего отчима, да? И мама тебя не защищала. Ты когда-нибудь пыталась ее попросить хотя бы о помощи?
2: Да, я прям помню эпизод, когда я кричала: что мам, ты что не видишь, что происходит, сделаешь что-нибудь. Она меня посмотрела и ушла в другую комнату. То есть, она такая я не могу на это смотреть. Получилось так, что в, школу, в школе я стала также объектом для буллинга, Причем я была главным объектом для травли. То есть, тут вот, систематически mm -hmm. на меня как бы постоянно было приковано внимание, и я не могла там просто зайти в школу спокойно, потому что сразу начинались какие-то издевательства. А все это было связано с чем. Я, кстати, очень долго думала, почему так произошло, что ну, у меня были, потому что я же вроде хотела со всеми дружить, и как бы ну, мне интересно было там, быть в коллективе, и все такое. Я просто поняла, что я не была готова кого-то к себе приблизить, и я могла либо как бы, нападать сама, то есть ну, я не верила в то, что я заслужу кого то внимания, поэтому я либо пыталась его завоевать, то есть быть более яркой, тем более помимо ПТСР у меня также пограничное расстройство личности, и в, там, в подростковом возрасте это вообще максимальная история, что ты хочешь быть яркой, хочешь быть не такой, как все, но при этом в глубине ты чувствуешь себя дефектно, и получается так, что ты начинаешь очень косыми способами пытаться получить внимание, то есть либо сама кого-то задевая, либо там, э, не знаю, ну, сложно сказать, ну то есть очень странными какими-то способами. И в итоге, да, я как бы стала главным объектом для буллинга в своей школе, потому что я еще потом перешла в спортивную школу, в которой это достигло пика, и ну, были такие вещи, что там могли взять мою сменку, положить. Зимой там в минус 20 ведро, которое моет пол, и я там в балетках иду в минус 20 домой, потому что у меня нет обуви, или там у меня харкаются постоянно, или там крадут мои вещи, или ну просто какое-то постоянное внимание ты не можешь пройти даже мимо там, группы одноклассников, потому что тебя начнут ну, сразу там и все остальное.
1: Как ты реагировал на это?
2: Ну, мне было очень тяжело. Я час запиралась в туалетах, плакала. Ну, как бы вначале я пыталась дать сдачу. То есть, если вот говорить про «бей или беги», я скорее «бей». То есть, я человек, который ну, идет как бы навстречу обидчику. И я пыталась это урегулировать сама, но получилось так, что это все возымело обратный эффект, и я стала, наоборот, больше провоцировать своих одноклассников, потому что им было интересно давно издеваться, потому что я могла ответить, я могла там как-то подколоть, но это на самом деле было просто скрытие этой боли. То есть, для меня ну, мне никогда не приходила мысль, что я могу просто сказать, что мне больно, потому что я настолько привыкла к тому, что никто не слышит, что мне больно, что либо я постоянно обесценивал свою боль, то есть я говорила а, «Да пофиг, мне вообще не обидно, что мне куртку обхаркали, насрать». Mm -hmm. Либо я, наоборот, давала сдачи, как-то, ну, то есть пыталась отстоять. Но мысль о том, что мне просто больно, и имею право плакать, я не, даже не представляла, что я имею на это право. Потому что я не чувствовала себя глубину вообще живым человеком, то есть как бы мои чувства игнорировались в детстве то что я живаю, у меня есть какие- то потребности я это игнорировать в детстве и, соответственно я научилась сама это игнорировать в себе то есть как бы убить в себе себя и просто реагировать на какие-то стимулы пытаться типа, себя защитить и вот прорываться как какой-то спецназовец через вот эту вот какую-то болезненную там, суровую правду жизни
0: как дела обстояли к выпуску вот когда уже чуть-чуть постарше стал.
2: Но это на самом деле был самый сложный период школьный, потому что это вообще был очень непростой период, поскольку моя мама в итоге развелась с этим отчимом, и она уехала к прабабушке жить. И я понимала, что мама уйдет в запой. Поэтому я год еще жила с своим отчимом садистическим, потому что я просто боялась и ему сказать, что я не хочу с ним жить, и маме, как бы к маме вернуться, потому что я знала, что там будет ну, пьянство. И я опять была заключена как бы, в этом. Вот. И в итоге я все-таки переехала к маме, и вернулась в школу, в которой я как раз была в первом классе. И там история повторилась. То есть также я столкнулась с буллингом. И там он приобрел какие-то максимально уродливые формы, потому что я столкнулась с кибербуллингом в первый раз в жизни. То есть против меня создали группу ВКонтакте, где уродовали мои фотографии, то есть сочиняли про меня песни, пели их на уроках. То есть прям вот, ну да, какие-то там, которые высмеивают мою внешность или еще что-то. То есть меня называли всегда только по фамилии, поэтому для меня до сих пор тяжело вообще как бы принять свою фамилию, принять. Ну, как бы, даже если меня там по имени и фамилии называют для меня это сложно потому что для меня это уже... То есть моя фамилия для меня с чем-то грязным плохим и отстойным типа, да, вот. и э, тогда был максимально сложный период, потому что когда я вернулась домой моя мама начала встречаться с новым мужчиной с которым она познакомилась в больнице. Наркологической. Mm -hmm. вот. И тогда еще была жива моя прабабушка. Как бы мама начала уходить в запои вместе с этим отчимом, они меня стали оба страшить, пугать и мне угрожать. В общем, настал такой момент, когда мои одноклассники узнали про то, что моя мама пьет. А случилось это так, что моя мама напилась, она гуляла по району, подошла к моему однокласснику и сказала, а вы знаете, я буду у вас новым учителем литературы скоро. Ну и, конечно, мои одноклассники с этого как бы люто угорнули, и в итоге как бы все узнали, что у меня пьющая мама. Получается так, что на фоне всего вот этого трэша а моя прабабушка умерла. Ну, то есть, просто там... Это как раз был период, вот если вы помните, когда смог был в Москве, там, в 10, -м 10 -м. году, да, вот, она тогда свернула шейку бедра, там, и, в общем, осталась лежачей. Получилось так, что бабушка была лежачей, а мама была в запое, она за ней ухаживала в запое, то есть, я вообще не поняла, что происходит, а меня при этом буллет в школе, то есть, я, ну, и всем вообще на меня пофиг. То есть, мама постоянно была заключена в своих проблемах, поскольку она человек с пограничным расстройством, то есть, я понимаю, что, ну, почему это, я уже как бы находясь в терапии, понимая ее систему, как бы вообще мышление, но получается так, что все спасали маму, а про меня все забыли вообще, что типа как бы такое ощущение, что меня родили и забыли, что я есть. И получается, что я всю жизнь справлялась с этими ситуациями сама, то есть меня никто не воспитывал, я не понимала, как общаться с людьми, я не понимала, то есть да, всем было как бы пофиг на мою учебу, но при этом всем было пофиг на меня и вообще на то, как я живу и что со мной происходит. Когда про бабушку умерла Начался один из самых сложных периодов в моей жизни, потому что это был как раз 8-9 класс. Моя квартира превратилась в притон местный. То есть в мою квартиру стали собираться все алкаши из всего района. Mm -hmm. И в какой-то момент у нас просто уже был выбит замок, и просто любой человек мог зайти в нашу квартиру. И я тогда училась в школе. Я приходила домой у меня фигачит бутырка на всю квартиру, у меня просто какие-то пьяные зейки, которые подходят ко мне и хотят познакомиться со мной. И я помню особенно тот момент, когда я начала баррикадировать свою комнату, то есть я начала заставлять там стульями и так далее, чтобы мне не выбивали двери». Вот. И я позвонила своему папе и говорю: «Пап, знаешь, ну меня сейчас могут здесь убить, и как бы классно, если бы ты приехал. На что он мне сказал, что это твоя семья, и ты должна сама с этим разбираться, либо вызывай милицию. А я понимала, что я не могу вызвать милицию, потому что если бы если вызову милицию, у меня заберут в детский дом. А я не хотела в детский дом. И когда служба опеки узнала, в каких условиях я живу, они приехали. Меня забрали в три часа в отделение, где я была в отказе и говорила, что я никуда не поеду. Вообще у меня замечательная семья, потому что я понимала, как это грозит мне, но при этом я себя подставляла на физическом уровне, потому что меня действительно могли убить, изнасиловать, что угодно сделать. И в итоге просто я, ну, они меня выпустили, сказали, что типа слишком умная, кто тебе сказал это все, то есть они не могли поверить, что ребенок сам до этого дошел. И в итоге получается, что я на свой страх и риск осталась жить с мамой в притоне, потому что я просто хотела ну, ну, не, не, жить, ну, да, не жить в дюдоме. вот. И в итоге, да, в итоге наша квартира превратилась в притон, Бабушка помогла тем, что она мне вставила замок в дверь, но этот замок выбили почти сразу, мне вставляли там ножи в дверь. Ну, то, есть, то есть мама говорила моему отчему ему пьяный там удари ее, там, типа, провоцировала его, чтобы он меня избил. Mm -hmm. вот. А я не могла ничего сделать, никому обратиться, потому что меня заберут за дом. то есть мне приходилось все это терпеть. И в итоге мой отец через год или полтора просто умер в нашей квартире. То есть у него ну, он настолько допился, что он просто умер на матрасе. Потом вот если вы смотрели фильм Груз 200, mm -hmm. вы можете понять примерно в каком я жила аду. То есть мой фильм это не вы, Ой, моя жизнь это не, вы... не высший фильм Балабанова просто процентов. вот. И в общем, а я тогда собиралась поступать в полиграфический колледж. Я хотела поступать в полиграфический колледж, я хотела быть редактором, работать в журнале, была моя мечта. Вот. И в итоге я просто ну, на все забила, потому что я уже ну, просто не могла это как бы, выдержать, всё. и я ушла из колледжа, начала работать. И получается, как продолжала я работать в тех же условиях, то есть я работала, приезжала домой, там у меня притон, то есть мама ко мне постоянно приходит, бывало такое, что, например, я просыпаюсь, а у меня на кровати сидит зэк и хочет с вами познакомиться. А я ничего не могу сделать. Ну, и, типа, как бы мне каким-то чудом, наверное, пронесло, что со мной там ничего не случилось. При этом я была очень бойка, я давала им как-то отпор, я как-то пыталась строить, но это была уже такая потесерная симптоматика, когда ты просто находишься какие-то ресурсы, чтобы это сделать. Мама уже как бы поскольку у нее все периоды ее за становились меньше, ну, точнее, чистых периодов становилось mm -hmm. меньше, она уже начала встречаться с мужиком из -за тусовки, ну, то есть уже, вот, которая к нам приходила. И э, этот мужик, он был уже такой супер проженный, типа такой крутой зэк. <laughs> вот. И э, у меня как раз тогда начался такой тусовочный период, потому что я просто не могла выдерживать как бы эту реальность. И я просто начала тогда тусить. то есть у меня тогда все было, все, что только возможно. И Там друзья
1: какие-то появились тогда? Ну да,
2: то есть у меня были какие-то компании, но я настолько чувствовал себя типа дефектной, что я терпела любое унижение в свою сторону, mm. то есть я просто хотела быть причастна кому-то, то есть я понимала, что все надо мной издеваются, что все ко мне серьезно относятся, но мне просто надо было сбежать куда-то, то есть на физическом уровне, то есть я тогда ходила на тусовки постоянные какие-то, там каталась на скейте, в общем, ну там много всего было, такой, наверное, пик этого всего случился, когда мне было 16 лет, вот, и я, получается, жила в этом притоне то есть я не могла никуда съехать, папа, бабушка меня отказывали забирать, mm -hmm. то есть они могли переносить какие-то продукты, там, телефонную поддержку оказывают, но все как бы делали вид, что не понимают, что на самом деле происходит, mm -hmm. и как бы продолжали игнорировать мои чувства, и, соответственно, я себя убеждала в том, что, наверное, я этого заслуживаю, заслуживаю буллинга, заслуживаю жить в Притоне, ну, то что я как бы такая второсортная, и типа, что поделать. Вот, и, в общем, вот в период этих всех тусовок э, в один раз я причем я кстати мне кажется просто тогда пошла гулять в парк то есть не, не было это какой-то тусовка да, в общем один раз я пошла гулять в парк и это было где-то один часов вечера возвращалась домой была ночь шел такой проливной дождь
0: mm -hmm.
2: прям как в фильме. Вот. Я шла, что-то в своих мыслях вообще абсолютно типа расслабленная и заметила, что за мной идет мужчина. Ну, я как бы так преостановилась, вынула один наушник, ну, думаю, окей, пусть он там пройдет вперед, пойду дальше. Вот. И я пошла дальше и смотрю, что он продолжает как бы за мной идти. Я остановилась, он останавливается. А там получается так, что у меня там, где я жила, у меня были две улицы параллельные. И та улица, по которой шла я, там с одной стороны была промзона, а с другой стороны жилые дома. То есть она такая, ну, частично как бы заблокирована. Я, в общем, начала делать, вид, что я разговариваю по телефону, взяла трубку, и начала там махать, типа, как будто меня встречают, идти быстрее. В итоге он продолжал за мной идти. В итоге я уже почувствовала, что что-то не так. Я резко побежала, и он побежал за мной. И он меня догнал и сказал: Ну все, давай пойдем прогуляемся. Он достал оружие, засунул мне пистолет в карман жилетки вот сюда mm -hmm. и сказал, типа, ну, сейчас будем общаться. Ну, это на самом деле непередаваемые эмоции, но не, не советую никому попробовать такое. Мы с ним стали идти, но я стал сразу что-то придумывать, что типа там. Ой, знаете, у меня спит ВИЧ, вообще mm -hmm. я там полуумирающая, вообще я вам не нужна. А он мне начал стирать, что типа, мне не нужно от тебя секс, типа, просто, ну, типа, пойдем. Вот, в итоге мы дошли. Я его спросила, типа, почему я, что случилось. Он сказал, что ты должна кому-то денег, из тебя показали, из машины тебя показали, и типа, сейчас я буду делать с тобой то, что тебе не понравится. Но прикол бы в том, что я не должна была никому денег. Mm. Абсолютно. И вот мы стояли, и ну, меня все трясло типа я не знала, что делать. И просто повезло, наверное, что мы были около моего дома. И я ему сказала: «А пойдемте ко мне домой, у меня водка есть. Mm -hmm. И он такой: ну пошли. Я не знаю, как я это придумала. И мы пошли вместе, то есть, он говорит, ну только без шуток. И мы ушли вот, вот так с оружием. То есть, я просто. У меня все тело сжималось, потому что я прям чувствовала этот дул пистолета это очень стрёмно. В итоге мы дошли до подъезда, поднялись на лифте до моей квартиры. И я почему-то тоже сгенерировала это на ходу. Я сказала. Вы типа, подождите, у меня собака сейчас залает, я сейчас первая зайду. Mm -hmm. И я зашла, резко закрыл дверь, начала орать: Мама, у меня тут насильник со мной пришел, пошел сделай что-нибудь. В итоге мама выбежала, а мама была пьяная тогда. Mm -hmm. Она выбежала, он убежал. Я как бы маме все рассказала: Говорю, Мама, ты вот, знаешь, такая ситуация произошла, меня сейчас могли убить. На что она начала на меня орать и говорить, не хрен, блин, шляться вообще, и ты вообще тупая. Mm -hmm. И то есть на меня, в общем, все наорали еще. То есть меня никто не поддержал. Я позвонила бабушке, и я мне сказала то же самое. Mm -hmm. То есть никто меня не поддержал в этот момент. Это было очень страшно, потому что очень сложно было осознать, что твоя жизнь может зависеть от одного человека. То есть ты вот живешь свою жизнь, ты чувствуешь себя... Может быть неуверенный, может даже второсортный, но ты чувствуешь, что ты можешь вечером гулять, что ты можешь куда-то пойти, да, и как бы твоей жизни хотя бы в этом плане, ну, что-то не угрожает. Mm -hmm. А в этот момент у меня оборвалось, наверное, последнее все доверие к миру, потому что я ощутила, какая хрупкая моя жизнь и как просто какой-то человек, который забредет в голову там со мной что-то сделать, может это запросто сделать, запросто просто вломиться в мои границы. И что как бы всем остальным людям тоже будет на это наплевать и не найдется ни один твой близкий человек, который тебя поддержит еще. И после этого у меня началась мания преследования. Вот. После этого, да, я не могла полгода выйти из дома, потом, конечно, выходить. Я просто умоляла всех своих знакомых проводить меня до дома за любую шоколадку, за что угодно была готова, просто умоляла, потому что я почти не могла найти до дома, мне постоянно казалось, что за мной следят, что типа, ну, короче.
1: То есть ты прям вот полгода сидела дома, а дома тем временем у тебя вот происходило да. то, что всегда происходило. да.
2: То есть, я, например, если мне нужно было куда-то выйти днем, то я прям выбегала из дома и прям бегом, там перебежала до аптеки и обратно. То есть, вот прям карта за тренировку, то есть я не могла даже пройтись нормально. То just... есть
1: до этого у тебя был способ избежать физически, не находиться дома, а сейчас ты как бы оказываешься да. за угу. Да,
2: вот. И эта вся история с моим преследованием, она со мной долго на самом деле находилась, потому что. После этого у меня случались эпизоды с неудачными таксистами, что мне пару раз блокировали дверь в машине хотели познакомиться, поэтому для меня до сих пор тяжело ездить в такси, хотя я езжу в такси. То есть там были случаи, когда меня довезли. То есть у меня прям была череда таких событий, я прям не продыхала. То есть у меня каждые несколько месяцев случалась какая-то такая травматичная ситуация, поэтому я как бы еще от одной не отошла, у меня уже другая. И как бы, то есть были случаи, когда я, например, домой возвращалась, ну вот именно вот в этот же период. Меня довозил таксист до дома, и он просто заблокировал дверь, и, там, и хотел мне массаж сделать. Потом один другой таксист, он хотел со мной познакомиться, он нашел мою маму каким-то образом. Ну то есть, типа, как бы стал за мной следить.
1: А как развивалась уже твоя взрослая жизнь? Вот Как ты перестала жить в этой квартире, закончила школу? Как дальше было?
2: Ну, я после девятого класса, вот у меня была попытка поступить в колледж. Ага. В итоге она как бы провал... Ну, я поступила, но я ушла через полгода оттуда. И вот как раз ближе к 18-летию я познакомилась со своим первым молодым человеком. И через две недели я к нему переехала жить. Ага. вот И как бы начала проживать с ним. Но там тоже все было не особо гладко. Потому что... Ну, человек употреблял, и там было mm -hmm. все очень сложно, и плюс ты находишься в чужой семье, которая тебя абсолютно не принимает, и ты как бы ну, чувствуешь себя максимально отвергнутой, и плюс это были ну, не самые удачные отношения, потому что у меня были отношения с нарциссом, и mm -hmm. это ну, не очень приятно. <laughs> вот. И получало, ну получилось так, что там тоже были и драки, и насилие в мою сторону, но это уже было на периоде, когда я собралась от него уходить, потому что ну, сложно, наверное, было ему пережить. Вот. Ну, то есть, как бы основная сложность была в том, что я желаю с человеком, с которым я не хочу жить, потому что мне некуда идти. И ты терпишь любое говно, которое он тебе делает, потому что тебе некуда идти. И тебе никто не поможет. И ты терпишь там пренебрежительно отношения его родителей например или то что тебя сравнивают с бывшей девушкой или то что человек выпивает ловит пограничные там, такие состояния и начинает тебя выгонять из дома Рать матом, а ты не можешь ничего сделать, и ты просто как бы дальше, дальше продолжаешь ломать самую самооценку, потому что, ну, это просто выживание, живи, выживай. То есть вся моя жизнь строилась на этом принципе. То есть я не могла себе позволить чувствовать боль, я не могла себе позволить как-то о себе заботиться. То есть моя главная задача была выживать. Поэтому я научилась очень сильной психической устойчивости благодаря этим ситуациям. Но при этом мне очень тяжело находиться в простых ситуациях, когда моя жизнь ничего не угрожает. То, что мой мозг не может перестроиться, что мне ничего не угрожает. Он везде либо ищет подвох, либо провоцирует эти ситуации. И я постоянно нахожусь в состоянии боевой готовности. Потому что все ситуации, которые со мной происходили, они происходили резко, внезапно и просто разрушали меня до основания. То есть они настолько подбивали вообще какую-то возможность ощущать себя безопасно, что когда я нахожусь в спокойной среде, я просто жду этого, что внезапно что-то должно произойти. Если я в отношениях, я жду, что меня внезапно бросят. Если я с кем-то дружу, я жду, что рано или поздно мне скажут, что меня на самом деле ненавидели и вообще со мной за общались. То есть если я работаю, то я также жду, что как-то мою компетентность подставит под сомнение и резко как-то меня унизит. Вот. И как бы да, вот как раз я находилась в этой как бы, несвободе, да, которая, с одной стороны, меня спасла, потому что я уехала из этого притона. С другой стороны, я ощулась очень нелюбимой, я была созависимой. То есть я жила жизнью у партнера просто потому, что меня охватывал как бы, мой травматичный ужас. И я постоянно прокрастинировала, постоянно была в дереализации и вообще ничего не понимала. Вот. И я как бы просто включилась в жизнь партнера, чтобы ну, не думать о своей. И как раз вот это было, ну, где-то 6 лет назад, и у меня как раз в тот момент умерла мама. То есть я об этом узнала, когда уже жила с молодым человеком. И это было очень тяжело, потому что я приехала в этот притон, а там действительно была картина, как груз 200. То есть там все в тараканах, такой тяжелый. Запах, я захожу в комнату, а там лежит мама фиолетовая с такими закатными ресницами мертвая. И Приезжают люди из морга, просто засовывают ее в пакет в черный, и просто кидают в лифт вот так вот на пол. И вот, и как бы отвозят. И потом, когда были похороны, моя бабушка сказала, что ей очень тяжело со мной ехать на кремацию, поэтому я поехала с гробом одна, с мамой на кремацию, и с своим молодым человеком. То есть бабушка, она была на отпевании, а на кремацию она мне решила отправить одну. И, соответственно, еще очень, кстати, интересная ситуация была, когда маму забирали вот, сотрудники морга. К нам приехала сотрудница, которая организует похороны. Я не знаю, каким способом они находят людей вот и так приезжают на вызов. И в тот момент, когда мою маму как раз на Апллифта, она стояла с тканями и спрашивала, какой цвет гроба мамы я хочу выбрать какую ленту, вот. несмотря на то, что я с ней не видела где-то год и так далее. Мне это было очень больно, потому что я ее очень сильно любила. и Я понимала, что ту жизнь, которую она прожила, ей было непросто прожить. Во-первых, она была инвалидом третьей группы. У нее была парализована правая рука, потому что в 23 года попала в автомобильную аварию. И она меня в 28 при этом родила то есть после вот этого всего, то есть имея там зависимость, имея все остальное, я как бы могу понять ее жизненный путь, я могу понять, почему так все произошло. Просто, ну, это все очень было больно, то есть было а тяжело. у нее
1: прям было диагностировано.
2: Но у нее не было диагностировано, потому что на тот момент вообще как бы mm -hmm. такого диагноза, да, то есть ты дури маешься просто как бы и это сейчас, когда я уже прошла группу, я понимаю, что моя мама проел, потому что она по всем диагностическим критериям подходит. И плюс она была художником, творческой личностью, и как бы, ну, это все было понятно. вот И, в общем, да, и потом я да, смогла как бы выйти из этих отношений, смогла переехать. Я тогда как раз начала потихоньку себя интегрировать как-то.
0: А как вообще выздоровление у тебя проходило? Ты вот сейчас сказала, то, что группы ты прошла, ДБТш, я так понимаю, да? А вот расскажи, как ты вообще пришла к тому, что решила пойти к психотерапевту вот, в свой вот этот вот путь?
2: Вообще, несмотря на то, как много мне давалось свободы, потому что в любом случае... Когда ты живешь с родителями, у которых зависимость это ну, определенная свобода. То есть ты вправе распоряжаться в своей жизнью как ты хочешь, ты можешь тусить, ты можешь что угодно делать, но любви и внимания ты не получишь. То есть есть побочный эффект этой свободы. Но по какому-то стечению обстоятельств я всегда знала, когда остановиться, и я всегда умела себя спасти. И я всегда хотела себя спасти. И когда я вышла из череды вот этих событий, то я просто дорвалась до терапии. То есть я действительно хотела терапию. Не знаю почему. Причем, когда я шла на терапию, я не могу сказать, что я очень себя любила, или что это было там от заботы, от любви к себе. Это только сейчас приходит. То есть тогда это было не так. Но я почему-то всегда хотела идти в терапию. Но мне казалось, что это не особо может быть важно, может быть, я этого недостойно. То есть, и вообще виновата в своих проблемах сама, как бы я сама всех провоцировала кругом, и так получилось. Сначала у меня был неудачный опыт терапии, мне вообще не могли поставить очень долго диагноз. Сначала мне поставили биполярное расстройство. Я сидела на норматимиках то есть, меня гоняли по разным mm -hmm. препаратам. Потом терапевт засомневалась, она мне поставила тревожное расстройство либо пограничное расстройство. В итоге я сменила терапевта, и уже вот как раз, когда я сменила, мне поставили КПТСР – комплексное посттравматическое стрессовое расстройство и пограничное расстройство. Вот. Но я думаю, что мое пограничное расстройство отгуляло свое, наверное, до 18. Я думаю, у меня как бы есть еще какие-то черты болезненные, с которыми я справляюсь, но там основная наверное, масса уже прошла. Вот. И э, я начала ходить на ДБТ-терапию, э, то есть я начала заниматься базовыми навыками психики. Это навыки осознанности, навыки стрессоустойчивости, навыки межличностной эффективности и эмоциональной регуляции. Вот. Когда я в группе начала общаться с людьми, я поняла, во-первых, что я не одинока, и что мои чувства абсолютно нормальны. И, во-вторых, я начала э, понимать, Вообще, что такое отделять свою травматичную часть от себя? Потому что смысл травмы в том, что ты не понимаешь, что это травма. То есть тебе кажется, что это просто ты такая. Вот ты родилась дефектная. Ну вот не повезло тебе в этом, в этом воплощении, в этой жизни. Ты родилась дефектная. Ты как бы не, была, не заслуживала принятия одноклассников, ты не заслуживала принятия родителей, ты не заслуживала принятия каких-то коллег. Ну, как твое представление. Да? И, соответственно... Ну, тебе просто кажется, что ну, ты не можешь с этим как бы ничего сделать. То есть, ну, просто это как данность нужно воспринимать. Когда ты идешь в терапию и начинаешь работать с навыками, и начинаешь вообще обсуждать это, ты понимаешь, что на самом деле это не ты, это вот это как раз твое дерево, которое в тебе уже разрослось полностью, и которое заслоняет тебе вообще как бы взгляд на саму себя. То есть, на самом деле, это твоя травма. То есть, в какой-то момент меня сломали, и... Я стала искаженно воспринимать себя, искаженно воспринимать реальность. То есть, как бы я находилась долго в позиции жертвы, и я не могла понять, что ну, на самом деле, есть другая я, которая не связана с травмой. И вот благодаря терапии, благодаря навыкам, я смогла увидеть себе эту другую часть свою. Mm -hmm. вот. То есть сначала я начала работать над осознанностью. Ну, вообще, кстати, осознанность это одно из тех навыков, которые мне больше всего, наверное, помогли. Потому что я очень сильно углубилась в эту тему. Я несколько лет уже медитирую, я очень серьезно этим занимаюсь. Я занимаюсь йогой, я езжу на йога-ретриты. И вообще, это мне помогло во-первых, относиться с любовью к себе и понимать вообще, в каком состоянии я нахожусь, что я прошла, и не стыдиться этого. Потому что у меня есть проблемы с токсичным стыдом. То есть я стыжусь просто за то, что я живу. И для меня любое действие, где мне нужно себя проявить – это стыд. Потому что каждый раз, когда я себя проявляла, я сталкиваюсь с тем, что меня либо боли, либо отвергали еще что-то. То есть для меня даже прийти сюда – это как вот противоположное действие к своему стыду, mm -hmm. по сути. Вот. И как бы именно навыки осознанности мне дали увидеть, что у меня вообще есть вот этот стыд и что он как бы заслоняет полностью мою жизнь. И плюс это помогло мне как бы себе как-то самое сопереживать, потому что mm -hmm. когда осознаешь, что тебе стыдно и что это не потому, что ты какая-то не такая, а просто потому, что ты травмированная, то ты находишь в себе силы себя поддержать, То, что ты можешь отделиться своей взрослой частью, посмотреть на себя со стороны, увидеть в себе этого э, травмированного ребенка и дать ему какую-то любовь, которую не додали родители, которую там, mm -hmm. ты не получила в коллективе, например, или где-то еще. И да, навыки осознанности, они мне помогли вообще увидеть свою проблему и вообще, грубо говоря, с гордой поднятой головой ходить и говорить, да, у меня КПТСР, у меня была интересная жизнь, куча разных событий, и как бы я не вижу в этом ничего постыдного. То есть травма не есть я. Это mm -hmm. то, что нужно постоянно себе повторять. Как мысли не есть действия, травма не есть я. Вот. Но в общем, благодаря как бы навыкам осознанности я вообще смогла понять, кто есть я, с собой познакомиться. И перестать находиться постоянно в этом диссоциативном облаке, mm -hmm. социофобном, когда ты живешь внутри выстроенных вот этих баррикад, ты себя ненавидишь, ты считаешь, что ты недостойна вообще всего. Если на тебя кто-то смотрит, ты сразу это интерпретируешь, что mm -hmm. тебя оценивают и так далее. То есть я смогла с этим разъединиться и понять, что это просто моя симптоматика. Это очень важно для меня было.
1: Как у тебя сейчас еще проявляется расстройство? Там Есть у тебя какие-то флешбеки, думаешь ли ты о каких-то событиях?
2: Да, они есть. Когда я начала групповую терапию, моя терапевтка сказала очень важную для меня фразу, что путь из ада лежит через ад. То есть для того, чтобы выйти из травмы, ты должна пройти в эту травму глубоко, ее осознать и выйти из нее. Поэтому, когда я начала работать в терапии, у меня ухудшилось состояние. То есть я те какие-то моменты жизни, которые я вытесняла, они все всплыли и, соответственно, начали переживать с мозгом заново. И это повлекло с собой очень много сложностей. То есть, во-первых у меня начались аффекты, вспышки гнева какие-то а очень до этого сложные не было, не было. Mm -hmm. Ну, то есть как будто бы мозг наконец понял, что он может уже выражать эмоции mm -hmm. болезненные, которые он блокировал все это время, потому что я не имела права себе позволить их выражать, то есть mm -hmm. мне нужно было выживать и думать как бы как спасаться, вот потом у меня очень сильно нарушился сон и вот был такой момент в терапии для меня очень сложный, когда я в процессе экспозиции, то есть работы с травмой, когда ты погружаешься в травму, я стала проспаться каждые полтора часа. И это продолжалось два месяца. То есть каждые полтора часа я просыпалась, и в итоге я уже вышла в какое-то пограничное состояние. Я думала уже, что у меня эпилепсия, я делала там обследование, чтобы выявить это и в итоге просто ну мне назначили уже антидепрессанты потому что я бы сама не вылезла из этого то есть я не могла спать и мне снились травматичные сны то есть мне снился этот притон постоянно мне снились mm -hmm. там мои одноклассники либо моя мама там мертвая живая то есть как бы постоянно такие ужасные картины и получается так что ты не хочешь спать потому что ты понимаешь что тебе будет сниться вот этот как бы вся эта чернуха при этом ты не можешь находиться в реальном мире, потому что тебя постоянно трясет. То есть самая сложная вещь, с которой я справляюсь в терапии, это в том, что у меня есть постоянно мышечное напряжение, которое mm -hmm. со мной ну, вот 2-3 года уже стабильно, и оно ну, меня вообще не покидает, то есть я не могу с ним ничего сделать. И как бы это такая трясучка, вот. она не прошла даже после назначения препаратов. То есть, я, хоть я делаю навыки, хоть я осознанно к себе, возможно, я просто ее не замечала, и, скорее всего, так и есть, просто потому что я не была так осознанна к себе, к своему состоянию. Но сейчас я ее постоянно ощущаю в теле, и она меня доводит до очень тяжелого состояния, когда ты просто ну, не можешь уже выносить эту как бы, реальность mm -hmm. на физическом даже уровне. При этом ты засыпаешь, и тебе снятся флешбеки травматичные. Получается, ты и там, и там не можешь находиться. И это, конечно, порождает очень сильный кризисный состояние, с которым я справляюсь там, с помощью дыхательных техник, медитативных техник и так далее, потому что просто у меня есть мотивация все-таки все это преодолеть и быть в состоянии помочь другим это делать. Просто для меня это как одна из ценностей, типа, которая двигает, наверное. Если бы у меня не было желания помогать другим, я думаю, вряд ли бы у меня был столько мотивации этим заниматься. И то есть сейчас у тебя все еще это происходит, да? Да, у меня это происходит, но... Как часто? Ну, трясочка со мной вообще постоянно. Uh -huh. То есть, конечно, если я снижаю какую-то свою уязвимость, то есть, если у меня получается там, высыпаться более менее если я не нервничаю, конечно, она снижается, но в целом я уже как-то смогла с ней сосуществовать, не уходить целиком в нее, а как бы ну, жить дальше свою жизнь, но она там продолжает как бы, со мной находиться. Вот. То есть, Это та точка ростная для меня, то есть что еще мой путь А-ля не закончен, и я должна еще стараться что-то делать. А таблетки тебе какие-нибудь? Да, я принимаю антидепрессанты, я принимаю маленькую дозу нейролептиков для сна. Mm. Вот, да. Но у меня все равно, конечно, бывает, что у меня откатывает. То есть, если очень много там, э, стресса какого-то, то, то у меня откатывает. И, соответственно, частота травматичных сновидений, частота там, трясучки усиливается, эффекты усиливаются, mm -hmm. дереализация усиливается. То есть... Основной вот симптом, который у меня есть помимо трясучки, это то, что я вообще не ощущаю время. То есть у меня такое ощущение, что вот я жила там, ну, до 16 лет, ну примерно до нападения. Вот если представить такую, знаете, как пленка, да, есть, вот она идет, а потом я как бы заела. Вот у меня такое ощущение, что я меня после 16 лет заела, и я вообще не осознаю, что мне 26. То есть у меня mm -hmm. такое ощущение, что а, я вообще все это время не живу и как бы я не понимаю, сколько мне лет. Я не понимаю, что есть прошлое, что есть как настоящее, что есть будущее. То есть у меня каждый день он просто как бы ну вот просто день и все. Mm -hmm. И это очень сложно. И когда у меня к этому еще подключаются физически какие-то ощущения, там трясучка или там эффекты вот эти, то я вообще очень сильно отлетаю и мне очень тяжело, как бы приходится с помощью науков приходить в себя.
1: У меня, наверное, вопрос такой последний. Вот э, можешь про хорошее рассказать? Вот что, что тебя поддерживало там все эти самые тяжелые годы, и как сейчас ты в чем ты ищешь какой-то якорь, за который можно зацепиться?
2: Ну, в подростковом периоде меня, конечно, поддерживало творчество очень сильно, очень музыка меня поддерживала. Она мне давала ну, какое-то ощущение того, что есть какая-то другая жизнь. Mm -hmm. И я как бы могу находиться в ней. Когда я была на группе, на самом деле получила очень много поддержки и очень много валидации со стороны участников и со стороны наших преподавателей. То есть там дошло до того, что я уже сама проводила медитации для участников, и это mm -hmm. очень сильно меня подкрепляло, потому что мне эта вся тема очень интересна, и она мне помогает и вот как раз у нас был один из блоков, где мы выявляли свои ценности. И я поняла, что одна из моих ценностей – это быть доброжелательной, быть в коллективе и помогать другим. И, соответственно, я смогла как-то себя идентифицировать, вообще понять, кто я и что мне, ну, куда мне нужно двигаться. Ну, короче, самое главное, что меня подкрепляет, то, что я... Через очень многое прошла. Мне хочется, чтобы это было не просто так. То есть, я чувствую, возможно, какую-то свою миссию, что я могу помогать другим, и что я могу поделиться своим опытом. И для меня это та вещь, которая действительно меня драйвит и действительно стимулирует дальше продолжать работать в терапии, дальше как-то вдохновляться чем-то, потому что мне хочется как бы выйти из своей травмы уже полностью. Так, нет,
0: ну это можно дальше делать противоположное действие. Мне кажется, медитация это, кстати, очень круто. У меня медитации получаются... Э -э -э. Вот ты сколько можешь медитировать?
2: Ну, я вот делаю практику вепасно, там 50 минут вепасно. Asegur... Но я хочу поехать скоро. Ну, вообще это 50 вообще минут я могу... Это
0: очень долго, потому что у меня получается ну, максимум минут 10 там еще в дбтчных группах в раздатках этот камешек в озере на дне озера это моя любимая практика почему она типа ты камешек в озере да и ты падаешь на дно и это тебе помогает осознать свою осознанность <свист> и сконцентрироваться на том, что ну, на вот этих вот мыслях, которые именно происходят в данный момент, а не которые постоянно крутятся.
1: То есть я камешек,
0: и вода вокруг меня, вода это мои мысли или чего? Нет, короче, ты представляешь то, что ты вначале <свист> давай ты расскажешь, у тебя это лучше получится. Ну,
2: ты представляешь себя камнем. Который да. падает на дно озера. Вот ты представляешь, что тебя uh -huh. кинули в воду, и ты вот так падаешь, как будто бы, дно озера и типа погружаешься. Да,
0: и ты вот представляешь все свои ощущения, если бы ты был камнем. У тебя вода, вот так как, как бы. Омывает. Но вначале да. там представление медитации, то, что ты как от лица камня от лица камня в лесу смотришь на облака. Вначале ты смотришь на облака и визуализируешь. Нет, ты лежишь на берегу. Uh, озера uh -huh. и представляешь облака и смотришь какого они какой они формы ну, да. кучевые Первый. грозовые uh -huh. потом значит ты представляешь что кто-то берет тебя и кидает uh -huh. по озеру uh -huh. и ты Представляешь, сколько именно вот этих вот капелек Шишли. ты сделал. А, а, а. Потом а, ты представляешь само озеро, какие у него края, есть ли там трава, есть ли там песок или глина. Потом ты, значит, падаешь в это озеро и представляешь эту воду, какая, какая там вода. Потом ты лежишь на дне этого озера и вот представляешь себя а, целостным. Там же это все упражнение на целостность и осознанность на то, что ты должен быть здесь и сейчас. И ты вот 50 минут это можешь делать. Не, ну я не делаю именно, я не люблю
2: очень визуализации, я скорее своим телом больше работаю. А, то есть ну мне вот. нравится погружаться там в свои ощущения, как бы их исследовать, безоценочно относиться к своим мыслям, то есть следить за, за тем, что в голову приходит. То есть это такая как бы чистка собственных вообще как бы мыслей, собственных ощущений, когда ты можешь как бы уже максимально успокоить свой вот этот ум, который постоянно автоматически какие-то мысли гоняет. То есть это у меня скорее вот так. Я в терапии уже три года, и я очень благодарна вообще, что у меня попались очень клевые и психотерапевты, и участники группы. То есть я получила очень много поддержки, валидации, новых друзей. И, ну, во-первых, я смогла... Отчасти принятия полюбить себя, понять, что я не есть травма, соответственно, отделиться как бы от этих состояний и научиться себя самоподдерживать. Потому что мне никогда не приходило в голову, что, оказывается, я имею право на поддержку, и еще при mm -hmm. этом сама могу ее дать. Потому что да, это, конечно, грустно, что родители не смогли мне дать то любви, которую я хотела, что я часто сталкивалась с каким-то насилием. Но когда ты открываешь источник любви в самой себе, ты на самом деле ощущаешь себя намного более полноценной, чем если источник находится в ком то другом. Потому что тогда ты зависима очень сильно от партнера, от родителя. А так ты можешь постоянно напитываться от самой себя. И вот как раз у терапии она мне помогла понять, что я всегда могу дать себе то, что мне необходимо. И ту же поддержку, и ту же любовь, и баловать себя, и идти на какие-то авантюры, на какие-то приключения, что как бы я достойна существовать. Как бы, да, я прошла через такой путь, но это сделало меня сильнее, это сделало меня такой, какая я есть, поэтому я научилась относиться с благодарностью, на самом деле, ко всему тому, что мне дала жизнь. Потому что это очень сложно... Когда ты столько всего пережила, тебе очень хочется скатиться в такое состояние, типа, блин, меня жизнь так прям вообще со всех сторон, и за что мне это все, я не выбирала маму, не выбирала папу. Но это неэффективное поведение, потому что ты не можешь дать себе какого-то вот этого лучка солнца, какого-то счастья, если ты постоянно акцентируешь внимание на вот этом прошлом. И mm -hmm. как раз терапия, она смогла переломить как бы мое вот это мышление, к которым я привыкла быть. И я начала учиться ценить настоящий момент и делать свою новую реальность в которой я уже не нахожусь в опасных условиях в которых я могу строить ту жизнь которая стоит того чтобы жить и как бы самой быть кузнецом своего счастья угу. это было очень важно вот ну и плюс конечно навыки это вообще дико офигенно потому что во-первых я вообще поняла кто я такая что мне вообще нужно как бы какие у меня есть особенности восприятия всего остального во-вторых, ты уже не можешь себя чувствовать так потерянно, когда у тебя есть навыки, потому что когда тебя там выносят, ну как бы у всех, у любого человека, неважно там прошла терапия, не прошла, все, бывает там плохие дни, когда тебя там mm -hmm. вообще может что-то очень сильно вывести. И вот раньше я вообще не знала, что с этим делать. То есть сейчас у меня всегда есть какая-то палочка, выручалочка и мне уже не нужен там какой-то родитель или там какой-то человек рядом, я могу это сделать сама. Это тоже очень круто. То есть, например как бы то противоположное действие, это одно, один из навыков DPD, который постоянно делаю, то есть если ты боишься, то иди, если тебе стыдно, то открывайся, то есть mm -hmm. вот, он меня уже привел к тому, что я э, в этом году одна, там, первый раз полетела на самолете на ретрит. Oh -oh. <laughs> да, вот, то есть и как бы это круто, потому что это делает твою жизнь, то есть возможно у меня бы не было такой жажды жизни и такой жажды дать себе вот это все позитивно, если бы я столько не пережила, то есть и как бы я действительно умею ценить момент хороший, который выпадает, потому что чтобы понять что, э, ну, чтобы понять, что этот момент хороший, надо пройти через много плохих моментов, чтобы начать ценить эту жизнь и действительно к ней трепетно относиться. Вот, поэтому, конечно, терапия очень сильно меня поменяла, и я понимаю, что не знаю, это просто круто, когда. Ты можешь через это все пройти и при этом все равно пройти к самой себе. То есть, как бы, ну, в жизни все не просто так дается. Не знаю, как бы правда, это или нет, но не знаю, я думаю, что такой бы, какой сейчас, я точно бы не была. И то, как я умею в стрессовых ситуациях справляться с сложностями, это просто уровень спецназа. Потому что, когда все сыпятся и не знают, что делать, для меня стрессовая ситуация какая-то – это прям я как рыба в воде. То есть у меня отключается голова, то есть точнее, отключается сердце, у меня холодный рассудок, я могу все быстро вообще разрулить. То есть у меня нет в жизни ситуации без выходных, То есть я из любой ситуации могу найти выход. Я не знаю, мне кажется, если меня там в боксе запрут каком-то, я все равно смогу там как выбить била, там пробить его и там выбежать, не знаю. Ну то есть как бы это тоже к моменту о принятии себя, потому что да, симптоматика ПТСРная, то что ты постоянно была в готовности, ты постоянно такая ждешь опасности. Это, конечно, отстой. Вот. И раньше я думала, что... ну, Я была, конечно, в такой оборонительной позиции к миру, потому что я привыкла, что мир небезопасен, mm -hmm. что мир мне приносит только одну боль. И как бы тяжело в этой реальности существовать. И это тоже вопрос про то, что ты сама выбираешь, сколько страдать. Вот как нам объяснял терапевт на группе, что боль и страдание не одно и то же. То есть боль, она как бы краткосрочна. А дальше уже ты выбираешь сама, страдать себе или нет. Mm -hmm. И я просто в какой-то момент приняла решение больше не страдать. Да, я имею право всю жизнь говорить, что вот у меня был травматичный детство, травматичная юность. Я имею право уйти в зависимость. Совершенно спокойно. Мне никто ничего не скажет. Я буду ходить и рассказывать всем, вот как меня там жизнь потаскала, там, вот, там, поэтому я там пью или поэтому я там занимаюсь каким-то рискованным поведением, но я просто приняла решение, что я больше не хочу страдать и что mm -hmm. я могу себя перепрошить и избавиться от этой части, то есть принять ее, полюбить ее, то есть не стыдиться, да, то что все эти травмы были, но при этом прийти к самой себе и научиться удовольствия от жизни получать. Поэтому я стала более открытой к людям и как бы Познаю, короче, радость вообще любить себя, любить людей вокруг себя. Вот.
1: Спасибо тебе большое. Круто, Саша, да, спасибо тебе большое. Ты большая молодец. Спасибо, что пришла. Классно, что ты решила сделать противоположное действие своему студу и прийти к нам. Спасибо. Правда, вот, получить поддержки и счастье. Да. Спасибо. спасибо. Круто. У нас сегодня в гостях... Елена Галиковская, психолог из Центра насилия нет, признан Миньюстом РФ иностранным агентом. Лена, спасибо, что вы с нами снова. Привет, привет.
0: очень рада видеть.
3: Привет, я очень рада снова быть с вами.
0: Давайте разбираться. В мире, в социуме постоянно говорят слово травма в обычном разговоре но что вообще такое травма и когда травма действительно является травмой
3: это правда такой очень дискуссионный вопрос для очень многих потому что до недавнего времени даже в, среде, в профессиональной среде психологов психиатров определение травмы не существовало каждый пытался определить ее по своему сейчас вроде как общими усилиями Травму обозначили как некий вред для причиненной психики человека в результате какого-то неблагоприятного воздействия внешней среды, то есть каким-то стрессовым событием. При этом это стрессовое событие, не всегда и не каждое стрессовое событие приносит травму человеку. Для того, чтобы действительно стрессовое событие стало травмой, оно должно обладать как минимум двумя такими важными особенностями. Первое – это событие должно быть чем-то невыносимо ужасным. И мы сейчас говорим о каком-то единичном событии. Чем-то невыносимо ужасным, причиняющим либо угрозу жизни, либо угрозу целостности человека, физической оболочки, либо психической структуры. И мало того что это должно быть что то вот такое невыносимое ужасное при этом если человек испытывает еще и беспомощность при этом когда он не может ничего сделать чтобы избежать этого события то тогда это событие становится травмой если человек ну, в силу каких-то субъективных причин, не воспринимает происходящее событие чем-то ужасным-ужасным, как в анекдоте, ну, ужас, но ну, не ужас-ужас, то это не становится травмой, это становится, ну, одним из каких-то таких негативных эпизодов в истории человека. И, собственно, с беспомощностью, даже если это прямо ужас-ужас и кошмар-кошмар, но человек был способен как-то с этим справиться, защитить себя, убежать, ну, как-то... Но ну, как вышел победителем из этой ситуации, то это тоже травмой может и не стать. Тоже будет одним из каких-то ну, ужасных, но ну, тем не менее, таких как бы, звеньев в автобиографической памяти человека.
1: Но вот, А этот ужас-ужас, вот он действительно должен быть прям ужас-ужасом или это может быть какой-то мое субъективный? Абсолютно субъективное,
3: потому что для кого-то, для человека... Ну, э, кто-то
1: скажет, ну и что, да?
3: Да, кто-то скажет абсолютно, ну и что. Mm -hmm. Это связано с одной стороны, ну, как бы это субъективное ощущение ужасности или, ну, как бы нормальности события зависит от очень многих факторов. Но в первую очередь вообще от той среды, в которой человек растет от того, насколько, ну, какая и какого качества поддержка, вообще любовь, принятие, заботы у него есть. И, с другой стороны, ну, ну, как бы от субъективной крепости психики человека, mm -hmm. потому что у кого-то чуть более восприимчивая психическая структура, кто-то более стабилен, и от этого тоже может зависеть субъективное восприятие события.
1: Вот эти тезисы о том, что у нас всех есть травмы, что у всех есть какие-то детские травмы. Детская травма это вообще уже как какое-то клише часто употребляется. Там а, вот он все так ведет, у него детская травма там связана, не знаю, с жуками. Там, ну вот.
3: Ну, детские травмы действительно есть у всех, но возможно. Сейчас слово травма оно как бы перенасыщено разными смыслами угу. и действительно как бы единой терминологии какого-то единого понимания ну, у разных даже направлений психологии ну, они не совпадают. Вот. Поэтому детские травмы действительно есть но ну, какие-то события в детстве, когда мы не получили, ну, когда не были удовлетворены какие-то базовые потребности mm -hmm. в детстве, разумеется, каждый такой эпизод можно рассматривать как травму, потому что он влечет за собой. Ну, если он влечет за собой какие-то изменения в поведении, в самоощущении, в адаптационных каких-то механизмах. Да, это, разумеется, травма. Для кого-то травма и субъективного переживания может быть пощечина, данная, не знаю, мамы или папой в детстве. Mm -hmm. А для кого-то это ну, настолько не знаю, ласковый жест, что, слава богу, <laughs>, что еще и живой остался, поэтому uh -huh. это правда очень субъективно.
1: Uh -huh. Хорошо, давайте тогда перейдем вот травма, ПТСР, КПТСР. Как мы это все будем разделять?
3: Травма это событие, uh
1: -huh.
0: ну,
3: как бы это вред оставленный каким-то конкретным событием. Травма может быть единичная. Тогда мы говорим о возможности развития ПТСР, посттравматического стрессового расстройства после этого. Травма может быть много, как бы пролонгированная во времени. Она может быть либо одна, как бы одно событие, которое продолжается на протяжении долгого времени. Это может быть серия событий, связанных, не связанных между собой. И тогда это влечет за собой комплексное посттравматическое расстройство КПТСР. И ну, все-таки симптомы немножко разные, и переживается все иначе.
1: То есть ПТСР это, скорее всего, про какое-то одно конкретное событие?
3: Да, ПТСР это чаще всего после какого-то одного события, какого ну, одного, какого одной травмы, событийной травмы. То есть угу. вот что-то произошло, что-то разовое. Это разовое может быть ну, вот как... Для некоторых из нас стала, стала самоизоляция во время карантина, во время да, коронавируса. для кого-то вот вот длительная трех четырехмесячная изоляция стала одним эпизодом травматическим, после которого развился ПТСР, То есть это не что-то вот единичное, не, знаю, там, не в течение одной минуты, не в течение одного дня, а в течение трех четырех месяцев но ну, это был один эпизод. А для кого-то это может быть серия эпизодов.
1: ПТСР развивался у людей. Вот сейчас был всплеск от этого ПТСР после самоизоляции. Да, было. Вау.
3: Ну потому что самоизоляция ⁇ это такой очень сильный триггер, который выбрасывает угу. ну, каким-то еще более давним ну, событиям и травмам. Не это может стать либо сам... Сам по себе, само по себе самоизоляция может стать травматическим событием. Mm -hmm. Оно может стать ретравматизацией для каких-то более ранних.
0: ПТСР может э, случиться, даже если, например… Вот я читала какую-то статью, Давно жертв, которые выжили, например, при авиакатастрофе или при террористическом акте, да. это все накладывается на психику, получается, Конечно. и может образоваться ПТСР.
3: Да, может образоваться ПТСР, при этом не у каждого, как бы не у всех участников этих событий ПТСР развивается. Опять-таки, в зависимости от субъективного восприятия, от опыта справления, переживания этой ситуации. и ну, разных факторов. В целом, как бы есть даже. Ну, в МКБ-11, в 11 й редакции Международной классификации болезней предлагают четкое разделение симптоматики ПТСР и КПТСР. Для ПТСР выделяют ну, как бы некую единичную ситуативную э, травматическую ситуацию, которая развивается дальше в течение... Ну, от нескольких недель до шести месяцев после произошедшего события может развиться посттравматическое стрессовое расстройство. И симптомы следующие – это ну, навязчивое непрерывное повторение воспоминаний об этом травматическом событии, то есть его переживания. Это... Это мысли, сны, навязчивые какие-то, ну, ощущения того, что я все еще там. Это желание избегать этих мыслей, этих кошмаров, этих э, любых, напоминающих вообще это, это травматическое событие. Обстановки, обстановки действий, не знаю, запахов, одежды, местоположения, чего угодно. Mm -hmm. И это такое особое состояние гипернастороженности, когда ну, как бы вся, вся психика, как бы все существо настолько гипербдительно, что реагирует как бы, чрезмерно на любой стимул внешней среды. Это ПТСР, симптом ПТСР. Опять они развиваются не сразу после травматического события, а спустя несколько недель и там до 6 месяцев. Потому что есть такое же примерное состояние, которое наступает практически сразу после травматического события. Но это остро стрессовое расстройство, которое ну, у подавляющего большинства людей ну, проходит, да, само. проходит само угу. да, с течением времени. А, при комплексном посттравматическом расстройстве все эти симптомы, значит, эти вот три группы, добавляются еще вот теми симптомами, о которых очень подробно рассказывала Саша, да, наша сегодняшняя героиня. Это невоз... Невоз... Как бы эмоциональная дисрегуляция, невозможности, ну, в целом, не то, что невозможность, но большие трудности с эмоциональной регуляцией, это большие сложности с выстраиванием и поддержанием отношений. И э разрушенный, негативный внутренний образ себя.
0: А как тогда отличить от ПРЛ? Потому что это очень... Ну, это, это очень, это, да, это это очень, очень близко. Это да, очень близко. И
3: действительно есть очень большие сложности с, как бы, с диагностикой. Поэтому ну, как бы предполагают разные способы, как их можно разграничивать. Во-первых, как бы у ПРЛ может отсутствовать травматические эпизоды в детстве. В таком случае ну, как бы говорят о каком-то генетической предрасположенности или еще о чем-то. Ну, вот бывает и такое, что ну, да, бьет
0: социальная модель. Да,
3: какая-то да. Какая да. Вот. Если говорить все-таки про симптомы, то ну, как бы многие специалисты говорят, что, ну, вот при, например, при ПРЛ внутренний образ себя он нестабильно негативный. А все-таки достаточно непостоянный, нестабильные от идеализации до обесценивания. То есть, вот это вот нет постоянного ощущения себя, ну, как бы ощущения себя в образе дефективности какой-то. Все-таки есть и другая сторона модели, ну, как бы другая сторона этой медали тоже гипертрофированная, тоже не всегда отвечающая реальности, но тем не менее она есть.
0: Получается, ПРЛ это про отсутствие баланса, что да. тебя то туда мотает, то сюда мотает, а в КПТСР получается есть только. Мне минус. стабильно,
3: да. Ага. Я стабильно ощущаю себя как ну, Я плохой, я ага. плохая. Да, то есть ощущение себя я хороший человек, но его внутри нету. Это очень долгий и сложный путь терапии.
1: То есть э, при ПТСР, вот этого ощущения собственного, вот этого негативного образа себя, может и не быть.
3: При ПТСР этого может и не быть, нет, да.
1: Потому что здесь ну, случилось событие. Оно от меня никак не зависело. Это, со мной случилось несчастье. У меня, я вот так сейчас это проживаю. А как ПТСР тебе как будто бы доказывали раз за разом, что. Раз за разом. Что, ты
3: плохой, да. что ты плохой, что ты плохо. Что с тобой да. так можно? Как будто с тобой так можно поступать, у -у -у. потому что ну, как бы ты заслуживаешь у -у -у. это. А как
0: психологи вообще? объясняют это, но, но это очень сложно с этим смириться. Я, я сейчас не... упрощаю, мне кажется, да, ну, как-то вот то, что
3: Ну, я сказала, разумеется, не? мы очень много сильно упрощаем. У -у -у -у. Эту
0: но я, я, вот к тому, что как объяснить человеку, что вот при КПТСР, ПТСР это понятно, вот если случилось какое-то несчастье, оно случилось и вот так. Может быть. А ты... КПТСР это же получается <к drinks> систематически да. с одним человеком происходит что-то плохое. Да. И это подтверждение для человека, что с ним что-то не так. Угу. Как психолог тогда объясняет человеку, что с ним на самом деле все нормально, но это просто какие-то стечения обстоятельств? Или как? Или что это? Ну,
3: при, КПТ, при лечении КПТСР очень много разных протоколов ну, терапии. И, к сожалению или, или к счастью, ну нет какого-то единого доказанного вообще протокола, по которому может ну, вот гарантированно стопроцентно человек излечиться или, по крайней мере, здорово облегчить свои, ну, течение, облегчить свои симптомы. Но есть очень много разных. Какие-то подходят одним, какие-то подходят другим. И чем они все похожи? Первая часть всех этих протоколов – это психообразование. Человеку объясняют, что происходит объясняет, что такое травма. Объясняет, каким образом травма реагирует на самовосприятие, связанное с самовосприятием человека. Каким образом... Ну, что, есть норма, что есть норма, что не есть норма. Как люди общаются между собой, как люди не должны общаться между собой. Ну, фактически называют вещи своими именами. Потому что, когда ты находишься внутри этой ну, небезопасной, совершенно ужасной ситуации раз за разом изнутри не совершенно не очевидно, что эта ситуация ненормальная, mm. потому что кажется что ну вот как бы ну все так живут, а потом попадаешь кому-то в гости или видишь другие отношения даже между одноклассниками и думаешь боже мой что так можно было. то есть вот это вот тоже вообще существует, ну... Генерализация своей ситуации, она в целом очень характерна для каждого из нас, пока мы не увидим какой-то другой опыт.
0: А это, кстати, так интересно, потому что при, ну вот, когда человек приходит с депрессией, условно, ему такой ликбес не делают, ну как я понимаю. В смысле? Нет или делают? Я делаю. Делают. Ну, ну, первым конечно. делом психообразования при КПТ вообще при каждом расстройстве. Получается, психообразование должно быть... Просто при всегда. пограничном расстройстве, у меня тоже так было, мне не объясняли, как моя голова работает. Да. Но я просто думала, что не при всех так заболеваниях. Получается, психообразование... не в каждом подходе, вот. Не в каждом подходе. КПТ, а, да. КПТ всегда. Не в каждом подходе
3: это психообразование присутствует. В психоанализе, например, в психоаналитических различных техниках психообразования отсутствует. То есть это может быть личная инициатива терапевта вообще ну, как бы провести это психообразование. Но ну, в большинстве остальных подходов психообразования – это правда. Ну, если не первая часть, то, по крайней мере, тем не менее, это очень mm -hmm. значительная часть работы. Потому что -то тогда э, ну, клиента можно взять буквально в партнеры. То есть мы с, с клиентом тогда становимся на одну сторону mm -hmm. и вместе смотрим, а что можно с этим делать. Mm -hmm. Иначе
0: подход, да. Ну, okay.
3: конечно, да. Потому что клиент Клиент тогда тоже очень активно включается в процесс, потому что он понимает, почему, ну, начинает да. понимать, что с ним происходит, начинает отделять себя от этой проблемы. Ну, как бы это уже следующий да, шаг. Но без этого, правда, очень сложно.
1: Ну, просто он должен понимать, что вы делаете с ним. Да. Ну, то есть, я к тебе пришла, и вот
0: что ты будешь со мной делать. У -у -у. Ну, объясни мне, что ты будешь Чтобы со мной делать. Чтобы чувствовать себя
3: активным участником, да. а не человеком, над которым проводит опыт.
0: Так, а из-за того, что отсутствует психообразование и, ну, и вообще мало кто э, представляет, как происходит вообще поход к психотерапевту или псих, э, к психологу, то э, многие не думают, то, что нужно как-то, э, чтобы их просвещали. Просто реально, как в психоанализе, например, что-то там происходит и все мимо тебя. Вот.
1: Мы оставим без комментариев просто.
2: Ладно,
1: ну вот, допустим, КПТСР, да? Почему вот эти сложности эмоциональной регуляции, вспышки гнева, откуда они берутся? Почему?
3: Потому что во время проживания той самой ситуации, которая стала травмой, непереносимость этого ужаса или тяжести, или боли, вынуждает включаться различным психическим защитам. Uh -huh. И самое ну, как бы самое первое, самое понятное особенно распространенное действие действии защиты, это диссоциация mm -hmm. фактически отщепление. Та часть меня, которая проживает эту ситуацию, как будто отделяется от меня, я ее отщепляю от себя, помещаю экономить вообще подальше, чтобы про нее вообще не думать. И эта часть, как будто, она, ну, перестает расти и развиваться. То есть mm -hmm. весь человек, вся личность растет, развивается, взрослеет, приобретает какой-то опыт, а эта часть остается замороженной, отщепленной. И Поскольку ощущение этого непереносимого ужаса и беспомощности, оно ну, тем не менее в телесном опыте все равно зашивается, в телесной памяти, то возвращаться к этим событиям, ну вот как Гелень рассказывала, проживать это как бы травма, путь через травму лежит через путь к исцелению да, лежит через травму, этот этап нужно все-таки пройти, но он заставляет вообще как можно глубже эту травму засовывать, угу. прятать, ни в коем случае не возвращаться к ней, потому что все равно остается ощущение, что даже сейчас, даже спустя какое-то количество времени, даже уже став взрослым человеком, имей какой-то опыт, я все равно не в состоянии буду справиться даже с воспоминаниями об этой травме. Угу. Но на телесном уровне это травма, как бы эта память остается бессознательным, это все равно ну, накладывает свой отпечаток, и поэтому эмоционально остаются какие-то ситуации, которые эмоционально нас возвращают к той ситуации. Беспомощности, страха, ужаса, невозможности справиться с этим. И как будто я не, даже могу не помнить об этой ситуации или просто не возвращаться к ней. Я, я знаю, что это было, но я как будто этого не помню. Но непрожитая травма, непрожитая эта ситуация, она все равно эмоционально возвращается через ну, какие-то вещи, которые ну, связаны с ней.
1: То есть вот я сейчас взрослая, я в какой-то момент оказываюсь в ситуации, которая субъективно, я чувствую, мне здесь чуть-чуть небезопасно, может быть даже чуть-чуть uh -huh. небезопасно, да, yeah. и у меня вот возникает вот этот вот вспышка эмоций потому что мне это отзеркалило вот ту мою травму да. я даже не вспомнила что это сейчас да. про это но это как бы какой то вот ответ который мой организм
3: просто выдал да в схемотерапии например есть даже ну, очень как бы один из самых работающих методов и способов это по эффективному мосту возвращаться вот к тем самым травмам рас скриптинге и какая-то реакция, точнее, реакция на какое-то событие может быть ну, чрезмерно и в целом мешать вообще какому-то ну, обычному течению жизни. При том, что ситуация, на которую я среагировала, может, совершенно, ну, может быть совершенно не похожа на ту ситуацию, откуда этот триггер растет, Но будет один и тот же эмоциональный отпечаток. Угу. Я буду чувствовать себя так же, как чувствовала тогда, когда не могла с этим справиться. Угу. Это, ну, ну, в частности, вот события там, последних нескольких месяцев в целом вызывают ну, очень похожие скажем так, состояние у человека. Но, вот, например, в моей личной практике я сталкиваюсь с тем, что корни у всех абсолютно разные. Когда вы себя чувствовали так же, и всплывают истории, совершенно не похожие на то, что происходит сейчас, и совершенно не похожие друг на друга. Mm -hmm. Но ощущение страха, беспомощности, несправедливости – в изолированности, еще чего-то, оно возвращает каждого конкретного человека, каждого из нас, в какую-то свою историю. Mm -hmm. И оттуда эти корни растут. И эти истории иногда совершенно неожиданные. Там люди могут говорить: Боже, я даже не вспоминал никогда mm -hmm. об этом событии. А оказывается, через столько лет оно могло вдруг ну, вот так вот возникнуть неожиданно от какой-то. Ну, вот, от геополитической вообще ситуации в мире.
1: Вот было какое-то событие у меня очень давно. Я его да. даже вообще забыла. И сейчас, спустя кучу времени, меня что-то триггернуло, и я могу начать испытывать вот симптомы именно ПТСР спустя какое-то долгое время или
3: нет? Нет, если речь идет о каком-то конкретном маленьком событии, ну, небольшом mm -hmm. травматическом событии, которое пережили, и в целом оно не сильно повлияло, скажем угу. так, на ваши адаптационные механизмы, это может быть ну, как бы одна из детских травм, которая прорабатывается в терапии. Угу. Если их достаточно, ну, как бы, если это целый ряд этих событий, этих травматических эпизодов, то ну, тут буквально каждый шаг выстраивается по, ну, по возвращению вот в эти травмы и по пережив... переживанию этих травм заново. Угу. Уже с опытом ну, какой-то успешной адаптации к текущей жизни.
0: А давайте поговорим про коморбидность. Вот какая, вот чаще всего КПТСР, оно с чем смешивается? Нет
3: таких данных. Нет? Нет таких данных. Оно может быть смешано, смешано абсолютно с разными историями. К вот. тому же КПТСР – это ну, как бы следствие многократных повторяющихся травматических эпизодов. И... Ну, разумеется, там возникает не только КПТСР. Чем раньше эти эпизоды, ну, как бы чем с более раннего детства эти эпизоды идут, тем ну, больше вероятности того, что будут еще и какие-то другие расстройства личности. Но их mm -hmm. может и не быть. Uh
1: -huh. А КПТСР это больше про расстройство. Ну, не, не, Нет, не.
3: КПТСР это не про расстройство личности. Это все-таки про. Оно откладывает, оно влечет за собой изменения личностной структуры, но в МКБ-11 оно не относится. К а в ГСМ-5, по-моему, кстати,
1: нет уже КПТСР, да? Нет, он появился. А вот -вот. То есть это такой, еще не очень понимают, что это за диагноз.
3: Вообще о нем заговорили в 90-х годах угу. в Америке и в Нидерландах. Те, люди, как бы те специалисты, которые прицельно работали с травмами разумеется, с травмами, ну, деньги у нас и гранты ну, не только у нас в целом, да, в мире выделяют в основном на оборонку, поэтому mm -hmm. работали с ветеранами, вернувшимися с... из различных горячих точек, с боевых действий. И при работе с ними в различных центрах по работе с травмами, с психическими травмами, вдруг обнаружили, что ну, их... Их поведенческие паттерны очень похожи на поведенческие паттерны людей, которые в жизни не были вообще в горячих точках, угу. которые не переживали никаких катастроф, которые, ну, которые ну, жили свою обычную жизнь и в целом за пределы своей РН даже не выходили никогда. Вот
0: эти вьетнамские флешбеки, как да. вот выражение Да-да-да,
3: вот эти вот вьетнамские флешбеки вдруг обнаружили, ну, как бы, ну, специалисты начали замечать тех у людей, которые жили обычную свою мирную жизнь. Угу. И, ну, о чьей жизни вообще мало что было известно. И заговорили о том, что ПТСР может быть не только после каких-то значимых катастрофических событий, но и в результате какой-то ну, обыденной вообще семейной жизни, которая может mm -hmm. быть ну, связана просто с неблагополучными обстоятельствами. И тогда заговорили о том, что как бы это ПТСР, но не совсем ПТСР, по потому что это в рамках той классификации, которая была в те годы, она не входит. Заговорили о том, что вообще проводить какие-то исследования, как-то ну, mm -hmm. наращивать базу кейсов, чтобы понимать, вообще количество случаев, оно ну, повлияет на эту классификацию, не повлияет. И В результате вот уже с 10-х годов 21 -го века они прям тоже... Все специалисты, которые работают с травмой, просто пушили включение в ДСМ-5 КПТСР, но он так и не был включен. Но зато появился в МКБ-11. 11
1: Ну, может ДСМ-6 включится. – Может быть. А, окей. А какие вот какие события примерно могут привести к ПТСР и к КПТСР?
3: ПТСР могут привести события, влекущие за собой угрозу жизни, да угрозу физической целостности либо психического здоровья. Это могут быть боевые действия, это может mm -hmm. быть нахождение да, вот в зоне боевых действий, это может быть какие-то глобальные катастрофы, природные mm -hmm. катастрофы, техногенные катастрофы, захват заложников, различные террористические какие-то события. Это могут быть успешные либо неуспешные, но, тем не менее, попытки да, сексуализированного насилия. Это могут быть э, ну, единичные случаи физического насилия. Единичные. Это может быть mm. какой-то даже единичный случай психического насилия, например, буллинг в школе в каком-то определенном mm. ну, классе, из которого ребенка в результате спасает, переводит в какое-то безопасное место, но этот опыт был, и с ним тоже каким-то образом надо справляться. Ну, вот, э, измена партнера тоже может да? быть достаточно травматическим событием, чтобы повлечь за собой ПТСР. То есть, ну, всё, ну данная мамой или папой в каком-то очень уязвимом состоянии тоже может повлечь за собой какие-то признаки ПТСР. Ну, тут действительно все. Ну, как бы, Все очень субъективно, эта шкала настолько широкая, что ну, как, если говорить о каких-то вот начальных вот этих вот этапах, для кого-то они покажутся ну, каким то совершенно незначительными событиями.
0: Угу. Ну, это, наверное, еще от человека зависит, и от, от ну, его От устойчивости, от подвижности психики.
3: От подвижности, психики да.
0: А как, вот, кстати, человек справляется с травмой самостоятельно?
3: Ну как старается? Как, как, как я стараюсь справиться с травмой? Я стараюсь ну, первым образом, в первую очередь забыть это
0: да, вот все. Не было.
3: Значит, нет туда. А, в лучшем, конечно, случае понять, что ну, каким-то образом это повлияло на меня, и мне не нравится это влияние, тогда в терапию. А, если все-таки самостоятельно. Ну, бывают сознательные и бессознательные способы угу. справиться с травмой. Да? И это прям вот две совершенно такие отдельные категории. Потому что бессознательно это все наши замечательные психические защиты, которые работают автоматически, без включения нашего внимания. И ну, большинство из нас в целом эти защиты помогают. Угу. Это и отрицание, и вытеснение, и соединение с агрессором, и, э, и расщепление, и сублимация наша замечательная, любимая, куда Так, мы без расщепление
1: – это что у нас?
3: Расщепление – это когда ту часть, которую я я переживала, вот это вот все я отделяю от себя и говорю, так, это вообще было не со мной. То есть это, это диссоциация. диссоциация? Это диссоциация, ага. да. Ну, вот. Это вообще было не со мной. Я вообще постой в сторонке и как-нибудь угу. я постараюсь без этого пожить. Это, про, это мы были про бессознательное? Это про бессознательное, да. Ага. Сознательные способы справляться с травмой – это когда я понимаю, что мне действительно нужна помощь. И тут ну очень многие начинают с чтения книг ищут литературу, mm -hmm. ищут ну, различные истории людей, которые пережили подобное, как они справлялись. Это поиск вообще, ну, сначала информация, Что со мной происходит, как это называется, как люди, есть ли, ли еще такие случаи, как с этим люди mm -hmm. справляются. Кому-то помогает уже эта информация – Напряжение уходит, я каким-то образом понимаю, что со мной происходит, и ну, адаптационный механизм начинает работать ну, чуть более эффективно, и все, и кому-то этого достаточно, кому этого недостаточно, идут дальше, ищут группы, возможно, разговаривают с этими людьми, ищут группы самопомощи, группы поддержки, или группы, которые ведут профессионалы, которые помогают да, добиться каких-то ну, определенных целей и задач по, по исцелению, идут в терапию превращает, вот, как прекрасная мысль или наш сегодняшний герой, не превратить свой опыт в силу и помогать другим людям справляться mm -hmm. с похожим опытом.
1: Когда человек пытается справиться, он, он же может осознавать, что у меня травма, со мной случилось вот что-то плохое, а он ну, вот не понимает, что можно пойти на группы и так далее. Ну что это обычно? Это вот ну про бессознательные употребление. способы,
3: да, это, это побег от действительности, попытка справиться с болью какими-то ну, способами, заглушить эту боль. Да, это психоактивные вещества, это алкоголь, это наркотические вещества ⁇ это различные формы какого-то компульсивного, обсессивного поведения.
1: Вот эта история про то, чтобы отделить вот себя от этой травмы, засунуть ее куда-нибудь, деперсонализация, дереализация, это вот туда же как-то, это еще какие-то способы справиться.
3: Но это и, небольшие… Это, это все об одном и том же, это все о расщеплении и от отщепления себя от травмы. но… Ну, как бы есть небольшие нюансы в этом. Если как бы, Дереализация ⁇ это ощущение, это искажение восприятия мира. Угу. Как будто, ну, Нереальности. Да, да. Я, я вижу мир не таким, какой он есть, я его воспринимаю не таким, какой он есть. А Деперсонализация де ⁇ это искажение своего собственного образа. С миром все в порядке, я искажаю свое собственное. Представление о своем, я представление о своем теле, я могу не узнавать свое отражение в зеркале, я могу не понимать вообще, какая я и что со мной происходит. Восприятие себя самого становится искаженным. Что у нас там еще есть? Диссоциация – это отделение, как бы, эмоций
1: угу. от себя. А, то есть при деперсонализации вот я это не я, так то есть. Я
3: я это я – это не я, я себя не узнаю, либо я вижу себя, я ощущаю себя ну, не, не такой, какая я есть.
0: Это, получается, все защитные механизмы есть, организма, чтобы не чтобы проживать не... эту
3: травму, чтобы да, не чтобы ни. избавиться от боли. Да. То
1: есть, если я в этом теле – это я, то мне вот тут вот невероятно больно, а я не, да, не могу, я с, не могу с этим справиться. А если мир, он не может быть таким жестоким, поэтому он нереальный, да? Да, он нереальный. Ну вот, кстати, последние же несколько месяцев многие люди знали, что такое дереализация. Да.
0: Хорошо, а вот почему часто у людей, у которых случился какой-то травматический эпизод, и у них на самом деле есть эта травма, почему они не делятся этим? А Смотри. зачем
3: им делиться этим?
0: Ну как же, обычно, когда ты что-то проговариваешь, тебе становится легче. Смотря а кому. Нет? Ну смотря кому. Ну как же, вот говорят, то, что психпросвет зачем нужен? Face of depression был этот хэштег. Мы все говорили о том, что вот есть такая проблема. И всем становилось от этого резко легче. Резко. Всем, мне, да, Расскажи это... и вылечишься. Не... Расскажи не и вылечишься. Да. Условно. Даже групповая терапия. Как работает. Да. Приходишь, раз... рассказываешь это все у... Да. у людей. Снимаешь
3: уникальные свои проблемы, да. понимаешь, что ты и не один. Так... У всех
0: такая да. же история. И ты понимаешь, что, что ты не один такой да. в мире. Так не и... всем это
3: помогает. Потому что э, для кого-то субъективные э, переживания ну, какой-то беды и какого-то горя, какого-то трагического события может уменьшаться, когда я разделяю эту историю с кем-то ну, как говорят, да, беда, поделенная на всех, становится меньше. Но для кого-то это становится еще больше. То есть это напряжение не снижается, увеличивается. Потому что, ну, например, может возникать фантазия о том, что теперь я ответственна за состояние всех людей, кому я это рассказала. И теперь я еще из-за них буду переживать, как они это восприняли. Например, один, вот одна из uh -huh. причин. Вторая причина – небезопасность этого окружения, откуда я знаю, как ко мне отнесутся. Mm -hmm. Третья причина ну, – абсолютно такая, ну, вот прям среди моих знакомых, вспоминая «Face of это была прям основной причиной, почему никто не рассказывал деловая репутация, репутации, что обо mm -hmm. мне подумают мои коллеги и мои клиенты.
0: Так интересно, есть, как бы, потому что я думала. может быть, очень много.
1: Думала совсем иначе. А может быть, наоборот, ты рассказываешь, и когда ты расскажешь, ты как бы признаешь, что это
0: случилось, и это очень больно, опять же. Нет? Да.
3: Это заново прикоснуться к этой боли. Это mm -hmm. еще одна причина. Поэтому
0: не надо быть. никого заставлять вот это вот поделись, поделись Нет, со, со мной, ты, тебе случае. станет легче. Потому да. что легче может и не стать.
3: Да. И обычно человек знает. Станет ему легче после того, как он расскажет или не станет? Кто-то прямо ищет, кому рассказать, с кем поделиться. Подруга, друзья, не знаю, попутчики в поезде, в электричке, в метро, таксист, не знаю, кто угодно. Психолог, слава богу, если до психолога доходит. А кто-то говорит, нет, я не готов вообще ни с кем это обсуждать. Вообще были, проехали, и зачем вообще об этом говорить? Мне станет хуже, если я буду об этом вспоминать.
1: Да, я, кстати, с психологине как сказала, я не буду говорить о какой-то одной конкретной ситуации. Я понимаю, она была для меня трав травматична. Окей, зачем мне об этом разговаривать? Ну, да, я не буду. Да. Поделись.
0: Не каждую травму нужно исцелять.
1: Я разделю я повешу на вас. Вот, Ребята, готовы? Мне кажется, вот переходим к такой прям важной теме, о чем еще насилия нет, да, часто работает, мне кажется, вот эта мысль чудесная про собственную вину, про собственную ответственность вот в этом да. травмирующем событии. Еще же поэтому не говорят? Да. Да? Стыдно? Стыдно. Меня будут обвинять, и часто так происходит, к этому вернемся, да. да? А как вот эта мысль о собственной вине в событии вообще появляется, почему она появляется?
3: Ну, тоже есть даже как, у как бы редфактор. Да. Особенно у маленького да. ребенка. Потому что у маленького ребенка ну, в силу особенностей привязанности, в силу потребностей, которые есть у каждого маленького ребенка, есть очень четкая субъективная взаимосвязь между собственным поведением или даже собственным состоянием собственным бытием, даже существованием и настроением мамы, настроением mm -hmm. папы, не знаю, хорошими или плохими событиями. Если мама сердится, значит, я что-то не так сделала. Если папа ругается, значит, я опять что-то не так сделала, подумала или, не знаю, выгляжу как-то не так. Это всегда очень четкая взаимосвязь. И Пока ребенку не объяснят, что папа может злиться, потому что, не знаю, ему кирпич на, на, на ногу упал, когда он заходил в подъезд. А мама, мама грустная, потому что она не знаю, с подругой поссорилась. Uh -huh. Или у нее на работе сейчас такой завал, что вообще не до ребенка. Ребенок этого просто не понимает. У него всегда есть четкая взаимосвязь. Мама, мама ругается, значит со мной что-то не так. Значит я поступаю как-то не так. И если это подкрепляется раз за разом, то, ну, как бы это... Ощущение становится как бы фундаментальным. Чем раньше, чем в более раннем возрасте это происходит, тем, ну как бы тем, тем более несущая эта конструкция становится, mm -hmm. к сожалению. Это первое, почему так может случаться. Как бы Еще как бы одна из причин. Да, это наша замечательная психическая защита присоединение к агрессору. Когда одна компания бьет другую компанию, а ты посерединке тебе нужно присоединиться не к тем, кого бьют, а к тем, кто побеждает, чтобы, mm -hmm. чтобы самому не досталось. Mm -hmm. ну, вот Если у тебя нет своих собственных каких-то ресурсов, вообще выступить какой-то третьей силой, это может быть абсолютно адекватным и эффективным вообще как бы адаптационным решением ну, в какой-то конкретный момент времени. Но если опять-таки это происходит регулярно, и если у меня правда, регулярно нету сил обозначить какую-то свою собственную позицию или вступиться... Ну, в знак защиты там, восстановления справедливости за тех, кого несправедливо не знаю да, обвиняют или на кого нападают я, ну, я не могу иначе выжить ну, это буквально эволюционный механизм защиты как, кроме как присоединиться к тому, кто сильнее
1: Но если... и тогда,
3: если этот сильный говорит что это я виновата, угу. я буду соглашаться с тем, что да, виновата я, только не трогай угу. Да-да, ты прав. Только не вей. Только не вей.
1: Угу. Вот если мы вернемся к ребенку, с которым плохо поступают, да, и он это впитывает, как это не родители плохие, это я плохой, да. А получается, что с течением времени, когда он впитывает какой-то опыт, кругозор расширяет, просто в принципе растет, он же может уже начать понимать так, то чисто рационально, что, окей, ну родители действительно плохо себя ведут. Но вот это чувство собственной виновности, оно все равно остается. Да, оно все равно остается. Потому, потому что, что это в подсознании.
3: То есть, как бы um, я когнитивно вроде как понимаю, но на самом деле не понимаю. Это становится ну, одной из фундаментальных базовых установок. Uh -huh. Потому что если так называемая зона комфорта, по крайней мере, представление о зоне комфорта, оно как бы растет, как бы имеет корни именно там. Ведь комфорт – это не там, где мне хорошо. Комфорт – это там, где мне понятно. Ну да. Зона комфорта – выйди из зоны комфорта. Это не выйди оттуда, там, где тебе хорошо. Нет. Это выйди оттуда, где тебе понятно.
1: Поэтому депрессия И... бывает комфортная.
3: Да, абсолютно. И если я не знаю, что может быть иначе, у меня этого нет в картине мира если я не знаю, что со мной можно поступать хорошо, если я не знаю, что вообще-то не я могу быть виновата, а у мамы может быть завал на работе. У меня этого просто нет в картине мира, я это даже предположить не могу». Это, знаете, когда Кук приехал там, на какие-то острова, там, открыл э, его по-моему, Кук, его корабли стояли на несколько недель, ну, есть такая легенда, по крайней мере, несколько недель значит, на якоре, не могли э, вплавь добраться до острова, потом что-то придумали и доплыли. Так вот, обнаружили, что э, вот эти несколько недель, что корабли стояли в прямой видимости от аборигенов, они их не видели, потому что в их картине мира такого сооружения, как корабли, не существует. Они их не видели, физически не видели. Mm -hmm. uh -huh. Пока ими сказали, вот мы, прикрыли, мы, мы прикрыли, приплыли на этих кораблях. И у них эта картинка вдруг раз и проявилась. Mm -hmm. ну, это может быть какая-то там психическая реальность, может быть, они видели. Но ну, тем не менее. Если я не знаю, что есть что-то вот в мире, о чем я вообще не в курсе, я не могу оперировать этим понятием. Я не могу рассматривать о том, а что было бы, если бы меня любили. Потому что я не знаю, что меня можно любить. Как бы, ну, я живу в мире, где со мной обращаются плохо, потому что я плохая. У меня нет мысли о том, что я хорошая. У меня нет мысли о том, что другие люди могут быть плохими. Пока я не отделю себя от этой ситуации и не увижу, что она может быть другой.
1: То есть этому человеку можно как бы, показывать примеры других, да, и он может на других условно, семьях понимать, что да, окей, там ведут да. себя родители, правда не очень хорошо, но со мной не так работает. Но
3: это становится очень. Как бы, да, так можно делать, и это может стать еще больше травмой. А, потому что, когда я понимаю, почему так родители себя ведут, ну, есть абсолютно объективная причина, я плохая. Поэтому со мной так, ну, а как еще со мной?
0: А в других семьях нормально себя ведут?
3: Mm. Тогда я это, по крайней мере, понимаю, почему мама так ужасно себя со мной ведет, почему папа такой, mm -hmm. ну, такой монстр. Потому что папа не монстр. Мамы, как бы родители, боги угу. для ребенка. Все, что они делают, они делают правильно. Угу. Ребенок делает все, чтобы заслуж... ну, как бы почувствовать любовь, заслужить ее или просто как-то получить. И если я понимаю, почему они себя так ведут, они же любят меня. Но ну, они не могут меня не любить. Это внутренняя установка ребенка. Угу. И если они меня плохо со мной обращаются, значит это я плохой. Угу. И если ребенок вдруг понимает, что вообще-то с ним все хорошо, это ну, как бы это с родителями плохо, он теряет тогда абсолютно всяческие ориентиры и хоть ну, иллюзию контроля над ситуацией угу. это ну, очень часто ну, это может привести прям, ну, к полному безумию потому что с этим справиться невозможно можно справиться с тем что я плохая но нельзя справиться с тем что Ты я от тебя вообще ничего не меня ничего не зависит
1: ага. Но это же вот история с жертвой насилия. Я сама виновата, да? Да, вот это с... тоже, ну как бы. Как будто бы я могла контроля. бы там что-то проконтролировать. Ну, что типа, раз со мной это произошло, значит, я условно как бы отчасти выбрала, что ли, это. Ну, я
3: могла как-то повлиять на ситуацию, угу. скажем так. Тут не столько про вот это мой выбор, сколько про то, что я как-то могла это проконтролировать.
1: А раз я не проконтролировала, значит, я сама значит, в недоста...
3: Да, потому что недостаточно контролировала. И это один из, одна из таких ловушек ментальных, почему женщины, ну, люди могут оставаться в насильственных отношениях, потому что есть ощущение, что можно... Чуть-чуть поднапрячься и лучше это проконтролировать.
0: А почему у окружающих возникает недоверие к жертвам насилия? Ну, потому что каждый
3: живет в своем каком-то... Ну, опять, причин много. Одна из таких фундаментальных, как мне кажется, это то, что каждый, ну, каждый из нас живет в своем информационном пузыре. Со своими какими-то семейными ага. традициями, со своими семейными как бы, правилами с каким-то ну, достаточно устойчивым кругом общения. И когда я вдруг узнаю, что кто-то может жить по другим правилам, по-другому общаться или не общаться с людьми, работать или не работать, как бы, ну, может с одной стороны возникнуть вопрос, а что так можно было, а с другой стороны может возникнуть полное отражение. Этого такого быть не может, потому что такого не может быть. Раз этого нету в моем опыте, значит, я отказываю в этом опыте и другому человеку. Ну... И это очень такая удобная картина мира. Она объясняет, почему все происходит в мире. А если в мире происходит что-то иначе, я просто отрицаю это и говорю, нет, такого быть не может.
1: Еще есть гипотеза справедливого мира же. Да. О том, что я получаю условно то, что я заслужил. Если я, получаю, если я признаю, что кто-то получает на самом деле то, что он не заслужил, что с ним случилось что-то плохое, значит У -у -у. и со мной может случиться что-то, что я не заслужила. А я не хочу принимать такую реальность. Значит, он получился по заслугам. по заслугам.
3: Да, есть такое. Это тоже про контроль и про ну, невозможность вынести это ощущение беспомощности, бесконтрольности, что ну, хоть что-то все-таки от меня зависит.
1: Ну, то есть, скорее всего, люди, которые там как-то критикуют да, жертву насилия, вряд ли это со зла, да, с какого-то...
3: Ну, это может быть от необразованности. Самоза это может вот быть самозащита. Это может быть ну, максимальное отделение себя mm. от таких yeah. ситуаций: что вот, А вот я хорошая, поэтому. Со значит, мной со мной, такого, такого значит, было, со мной да. точно mm -hmm. такого не случится. То есть ну, страх соединиться с этим mm -hmm.
1: опытом. Mm -hmm. Не потому, что я там ей желаю чего-то очень плохого. Нет,
3: абсолютно. Да. Mm -hmm. ну, здоровая реакция человека это быть зацикленным на себе. Поэтому uh -huh. очень редко ну, пострадавших от насилия ну, каким-то образом критикуют или оскорбляют, потому что их хотят оскорбить. Это все как бы направлено на себя. Я хочу от этого отделиться. Я хочу быть как можно дальше. От, от этой женщины, от этого мужчины, от этой событий, от этого события, вообще от такого явления. Uh -huh. Поэтому, значит, такого не может быть.
0: Uh -huh. А почему возникает Стокгольмский синдром? О, это, я ждала этого
3: вопроса. Я, я обожаю, знаете,
0: а, развенчание последний. мифов. Да? А
3: <laughs> да. это миф?
0: Это миф. О -о -о. синдрома нет?
3: А, Стокгольмского синдрома нет. Это очень интересная история. А, как бы, под Стокгольмским синдромом а, вот этот вот замечательный термин предложил криминалист, который наблюдал за, за тем, как происходил захват заложников освобождение заложников. Собственно, в Стокгольме в 1973 году, если я правильно помню, там, значит, история была очень показательная. 73 год. Один преступник решил захватить отделение банка с очень неясными требованиями. В в ходе значит, захвата банка, ограбления банка, он захватил трех заложников, сотрудников банка. Потребовал, чтобы его сокамерника значит, его к нему значит, привели. Вот, значит, было двое преступников и трое заложников. Они выдвигали какие-то требования премьер-министру. Была такая очень активная коммуникация, в результате за которой следил криминалист, я не помню его фамилию, который, не общаясь с заложниками ни в процессе этого события, ни после освобождения, должен был каким-то образом журналистам объяснить, почему люди себя так вели. А заложники, правда, вели себя ну как-то э, э, странно. Они выходили за рамки клише. Они не были такими, значит, там, по было две женщины и мужчина. Они не, они не были такими типичными жертвами. Они очень активно участвовали в переговорном процессе. Они подсказывали... Э, террористам, значит, как, какие именно требования значит, выяснять, они после освобождения очень активно критиковали действия полиции. А этому бедному криминалисту пришлось как-то объяснять журналистам, почему вообще заложники не благодарят полицию, а в общем, всячески критикуют, вообще что это происходит. И он предложил ну, вот такой значит, синдром у них – а,
0: это значит, даже не психолог придумал?
3: Он был, он ну, был психиатром, он был ну, психиатром ну,
0: криминалистом. Но да. я имею в виду, того, того, что не было каких-то исследований. Не
3: был, он даже не общался с этими заложниками, ни в процессе, ни после освобождения. Ему нужно было как-то объяснить журналистам, что произошло. И вот этот вот стокгольмский синдром, ну, красивое, звучное название, очень громкое такое медийное событие, оно очень быстро разлетелось. По факту, что произошло? Ну, во-первых, присоединение к Конгрессу, конечно, могло быть. Mm -hmm. С другой стороны, в 2015 году, вот прошло уже много времени, еще один значит, психолог, психиатр, фамилию которого тоже забыла, хотя сегодня читал, mm -hmm. собственно, разыскал ту заложницу, сотрудницу банка, которая очень активно выступала с критикой действий полиции. И значит, выяснилось, что полиция действительно действовала неорганизованно, очень неосторожно. Те действия полиции, которые ну, должны были быть по освобождению заложников, они никак не учитывали безопасность самих заложников. Mm -hmm. Они их реально могли или убить, причем или полиция могла их убить, или, или террористы могли их убить. Ну, а, и... Как сотрудница банка рассказывала уже вот в интервью, когда у нее спросили, собственно, что произошло, она рассказывала, что они пытались спасти свою жизнь. Им было все равно, кто их освободит вообще. Полиция, премьер-министр или террорист их отпустит. Им важно было сохранить свою жизнь. И чтобы. Когда они поняли, что переговорный процесс заходит в тупик, они взяли сотрудники банка, взяли переговорный процесс в свои руки угу. и, собственно, потом объясняли свое, как бы свое, поведение, критиковали действия полиции, но, разумеется, это связали с шоковым состоянием, стокгольским синдромом назвали и в результате вот сейчас мы имеем некий стокгольский синдром. Сейчас, когда употребляют этот термин, все-таки имеет в виду нашу психическую защиту, присоединение к агрессору.
1: Вот еще раз: да, я нахожусь в какой-то травматичной ситуации. Я превращаюсь в агрессора и что? Присоединяюсь. присоединяюсь к агрессору. Я вот что делаю?
3: Я, я... пытаюсь спасти свою жизнь. Ага. Если возвращаться, например, к тем женщинам, которые обращаются в наш центр, очень часто находясь в ситуации домашнего насилия, я буду говорить про женщин, потому что их статистическое большинство при обращении в наш центр. Женщина не имеет никаких ресурсов для того, чтобы защитить себя. Ей некуда уйти, у нее нет денег. Ну, вот я прям вот такой общий средств, такой средний срез беру, Ей, у нее нет другой квартиры, у нее нет денег, она их не зарабатывает, у нее на руках, допустим, маленький ребенок это прям классический случай или несколько маленьких детей. У нее нет поддержки от родственников, и вишенка ну, на торте репутация мужа домашнего тирана великолепная. то есть mm -hmm. никто даже заподозрить не может, что он вообще может как-то жестоко обращаться со своими близкими и домашними. В лучшем случае женщина составляет планы просто ну, ждет, когда у нее появятся деньги, когда она сможет выйти на работу, когда ребенка можно отдать в садик, но все это время ей каким-то образом нужно сосуществовать. ей нужно обеспечивать безопасность себе, ей нужно обеспечить безопасность детям. И поэтому чем милее она будет с агрессором, тем быстрее она своей цели добьется. А в более ну, не при неблагоприятных ситуациях это становится уже прям ну, внутренней установкой, что э, я действительно его довела, поэтому он так себя ведет.
1: Это опять как будто бы у меня контроль есть над этим. Да. А то, что ну, вот эти типичные. Не типичная, а просто... вот Я слышу стокгольмский синдром, я себе представляю историю человека, который в подвале держал там 12 uh -huh. лет какую-то девочку, и она там спустя 12 лет его начинает как-то оправдывать, защищать. Вот, вот такая у меня в голове типичная картинка стокгольмского синдрома. Uh -huh. Вот такое может быть, и зачем она его будет защищать?
3: Сложно сказать, почему. Опять вариантов может быть много. Нету какого-то единого ответа на этот вопрос, uh -huh. Наташа.
1: Ну, в общем, снова как-то... Это что-то дает мне для защиты.
3: Это ну, что-то дает мне для защиты. Это не обесценивает мой опыт ну, как бы переживания этой ситуации. Если я э -э, там была достаточно долго uh -huh. э -э, да, у него... В, в, заложник, в заложницах, то не каждый же день, допустим, есть такое представление, не каждый mm -hmm. же день был вот совершенно невыносимым. Mm -hmm. Были же ведь какие-то спокойные дни, например, когда он не приходил. Mm -hmm. Или когда вдруг у него было, я сейчас фантазирую, какое-нибудь хорошее настроение, он что-нибудь вкусненькое, значит, mm -hmm. мне подавал. Или когда он даже, не знаю, телевизор вместе со мной посмотрел. То есть какие-то ну, вспышки, ну, какие-то воспоминания чего-то, ну, я не скажу приятного, но какого-то спокойного, выносимого, что ли, пребывания вот в этом mm -hmm. заточении, может как будто обесцениваться, если я скажу, что да, ну, это был вообще полный монстр и какой-то ужасный человек. К тому же, если достаточно, ну, если прямо длительное время люди находятся вместе, то, ну... Наверняка они разговаривают, или, не знаю, она может узнать какую-то историю о нем. Она начинает понимать причины, почему. Ну, например, она может начать понимать причины, почему он так себя ведет. Начать видеть в нем человека с какими-то своими детскими травмами. И это как будто. Ну, как будто его травма важнее того, что я uh -huh. сейчас переживаю. Uh -huh. ну, как, бы я, как будто я понимаю, почему он себя так ведет, но тогда и я жертвую своей безопасностью, своей жизнью, своим текущим благополучием. Ну, как будто его защищаю. Вот это,
1: кстати, очень важно, мне кажется, мысль, что почему чья-то травма важнее, чем твоя травма. Да. Оправдывать всех вообще можно, да, кого угодно, да. сколько угодно. Да. Да. Ущерб себя. А
0: какие социальные последствия могут быть у травмы?
3: Невозможность нормально общаться с людьми. Невозможность... Ну, и межличностные вот эти вот общения, отношения – это же не только поиск партнера и создание семьи. Это, это друзья. Это, извините, соседи, с которыми я живу на одной лестничной клетке или в одном подъезде. Там бабушка, которая сидит у подъезда. Если у вас бабушки еще сидят у подъезда, у нас сидят это построение карьеры, если это ну, не компания, не корпорация, это поиск клиентов, взаимодействие с ними. Это все межличностное. Ну, отношения
0: в принципе это вся жизнь была. это вся
3: это жизнь всё, да. да это касается из -за абсолютно из одной травмы может
1: вообще все полететь да а почему вот мы причем это уже говорили и Саша про это говорила когда мы постоянно воссоздаем вот этот сценарий что я вот буду находиться вот этой жертвой все время
3: почему это так происходит с одной стороны это та самая зона комфорта опять не там где мне хорошо а там где я понимаю правила игры ну, допустим, если взять историю с семьями алкоголиков, да, вот историю взрослых детей алкоголиков, mm -hmm. почему очень часто возникает ситуация, когда ну, в партнерских обнаружив... ну, отношениях обнаруживается что-то очень похожее? Mm -hmm. Потому что человек понимает, как строится взаимодействие между людьми ну, вот с похожими похожие жизненные истории, с похожими, допустим, зависимостями. И может не понимать, как, может строить, как могут строиться отношения людьми, ну, со здоровыми, допустим, людьми, где таких историй в семье не было. С ними может быть скучно, с ними может быть непонятно. Их реакции могут пугать, потому что они ну, просто необъяснены. Или
0: выбешивать.
3: Или выбешивают, да, почему ты ведешь себя так, а не иначе. То есть, как бы, это не потому, что мне нравится находиться в этой ситуации. Это потому, что я знаю, как сознательно, mm -hmm. так ну, чаще всего бессознательно, как с этими людьми выстраивать отношения, чего от них mm -hmm. ждать. Потому что предсказуемость мира это очень, это очень важно, это, ну, это фундаментальное вообще ощущение. Mm -hmm. Если я могу предсказать, что будет дальше, ну, я могу этот мир выносить, я могу строить какие-то планы, что-то как-то делать. Мне это может категорически не нравиться но я знаю, что будет дальше. И пока это в бессознательном находится, ну, выйти из этого круга, из этого сценария ну, практически невозможно.
1: То есть это как бы странно не звучало, это получается это такой способ унять свою тревогу? Что да, ли? да. Я буду вот в этом ужасном сценарии, но зато я не буду...
3: Зато я буду знать, что будет не буду дальше. Знать, что будет дальше. Да. Я знаю, чем это закончится. Я знаю, что будет, что, что будет дальше. Я очень надеюсь, ну вот опять, если возвращаясь к семьям с, с алкоголизмом, uh -huh. я, я, я буду очень надеяться, что там, мой близкий человек не уйдет в запой, но Я точно знаю, что это случится. И uh
1: -huh. Я точно
3: знаю, что будет дальше.
1: Я знаю, что я буду делать. Я да? знаю, что буду делать. Uh -huh. Да. Ну типа, я это уже проживал. И значит, я опять это проживу, вынесу условно. Да.
3: Тут есть еще такое как бы, бессознательное желание исправить эту ситуацию. Такая вот постоянная работа над ошибками. Ага. Что теперь я это проконтролирую лучше, и тогда ну энд возможен.
0: Ага. Даже если, например, с детьми, с ну, ВДА, взрослые дети, да. алкоголиком, угу. получается, что если каждый раз, когда твой родственник уходит в срыв, то ä, ты думаешь, что, что вот, я проконтролирую это лучше, я спрячу все бутылки, я не буду выпускать его из дома И у меня
3: это наконец-то получится И у меня
0: наконец-то получится, mm. что он не сорвется, а он каждый раз срывается Потому ну, что, потому что это мы... вне зоны
3: моего да, контроля. Зоны
1: моего контроля. Каждый раз вот это проигрываешь, проигрываешь, в надежде, да. что в этот раз я выйду победителем. Победителем да. ты не оказываешься, значит, я буду играть до тех пор, пока я да. не стану победителем. И, и поскольку причина
3: я, поскольку ага. причина не там, а причина во мне, но ну, вот на, на каких-то да, базовых установках, то я буду искать эту причину до тех пор, пока я ее не найду, и буду совершенствоваться в том, чтобы выйти из этой ситуации все-таки победителем.
1: Ой, схему терапию сразу хочется отбирает да. просто моментально. Вот раз уж мы про алкоголиков, да, поговорим. Один раз я с таким или два, может быть, я слышала вот это выражение внуки алкоголиков. Причем мне это сказала там психолог, который я однажды сходила, что вот бывают внуки алкоголиков. То есть дети, понятно, они вот это все наблюдали, да, как Саша, вот эти все картинки, получили травму предсказуемо, да, а потом вот они травмированные получается люди, которые потом рожают детей. И передают его И природу. передают. Даже они сами не прикасаются да. к алкоголю никак. Но вот этот внук алкоголика
3: все равно травмирован. Как? Почему? но Я прямо вот такую узкую специализацию никак не могу прокомментировать, к сожалению. Но но ну, мы действительно передаем своим детям какие-то свои травмы. Ну, просто это
1: очень странно. У меня просто есть история. У меня травма от алкоголя, хотя у меня родители не алкогольки. Mm -hmm. У меня есть эта травма, у меня не, очень сильно меня отрегирует алкоголь. Вот мне тогда Но это же сказали, семейные истории,
3: семейные истории, семейные, ну, как будто и системные семейные терапии. Если вот в этой концепции рассматривать mm -hmm. эту историю, то семейные истории, семейные опасности, семейные триггеры, они передаются как бы, из поколения в поколение, даже если как такового нарратива не существует. То есть mm -hmm. я могу даже не знать о том, что мой дедушка был алкоголиком, и родители могут даже не рассказывать об этом. Но вся жизнь семьи как-то таким образом построена, mm -hmm. что это подразумевается. Mm -hmm. Я могу не знать об этом, но как бы, быть носителем этой истории. То есть
1: я реально могу просто по наследству, можно сказать, передать свою травму? Да
3: к траве, Своим поведением. Своим, своим поведением, своим, ну, как бы выстраиванием своей жизни. Но это не, это не только с алкоголем, это в целом совсем.
1: Ну, это просто так. такой пример, да, что о, получается. У, у Петра Уста есть совершенно передать. потрясающая
3: уже программная статья о третьем поколении послевоенного вот, а -а -а. Великой Отечественной войны, как как отношения между мужчинами и женщинами, причем травмированными с одной стороны женщинами в тылу, с другой стороны мужчинами, ну, буквально вернувшимися с поля боя, насколько это как бы, фонит в четвертом поколении. Причем как бы, эти травмы, они напрямую никак не связаны там, с Великой Отечественной. Они напрямую никак не связаны с тем, были у вас там дедушки и бабушки, прошедшие фронт, не было у вас там фронтовиков в роду. Но фонит через то, как была устроена жизнь семьи угу. и как была устроена социальная жизнь, какие были социальные взаимодействия между разными семьями. И это фонит даже в четвертом поколении.
1: То есть мы передаем вот реакцию на какой то на тот же самый алкоголь, да, там избегающее да. какое-нибудь поведение. Мы это все передаем, да. передаем. Отношение к нему, ага.
3: да. Отношение к людям, употребляющим алкоголь.
1: Угу. Ну, это точно так же, как вот с хлебом, да? да Что все едят с... Как у блока,
3: да. Как у потомков блокадников. Да. Сухари не выкидывают, да.
0: Хорошо. Ага. А может Кптср и Птср пройти само?
3: Птср и КПТСР само пройти не может. Острое стрессовое расстройство может.
0: А расстройство адаптации.
3: Оно тоже кратковременное, оно тоже может пройти сама.
0: Получается, в любом случае, если есть такая проблема, то надо идти на Если она мешает. Если она мешает, то надо идти, конечно, к
3: специалисту. Но, опять-таки, я противница того, чтобы копаться в себе бесконечно и излечивать все травмы, потому что каждая травма дает нам какой-то, тем не менее, адаптационный механизм тот или иной и здорово обогащает нашу жизнь. Поэтому излечивать надо только те травмы, которые действительно нам мешают. Uh -huh. ну вот, а какие ну, бесконечно лечить себе тоже невозможно.
0: А как лечить? Какие способы терапии, какие подходы, нужны ли лекарства или нет?
3: Обращаться к специалистам. Если, ну, ну,
0: какой да. вот подход? Вот у человека. КПТСР, ну, вот вот что, что там с ним делают на сеансе?
3: А, сначала нужно понять, вообще, к кому идти. Потому uh -huh. что иногда это психиатр и фармакология все заканчивается. Uh -huh. Иногда это психотерапевт и психотерапия все заканчивается. В большинстве случаев КПТСР это все-таки совместная работа разных специалистов, плюс еще и группа. Какая-то поддержка. Как бы очень важно действительно ну, понимать необходимость того или иного способа помощи, как именно себе можно помочь. Не отрицать терапию, фарму, не отрицать терапию и ну, как-то след... ну, быть в контакте с собой, как бы это нереалистично, честно говоря, не звучало бы, да? Да? особенно на начальных этапах лечения для людей с ПТСР Выстраивать отношения с терапевтом, потому что первая и самая важная, и самая сложная, конечно, часть работы – это научиться доверять терапевту. И это очень большая работа терапевта, mm -hmm. выстроить доверительные отношения с клиентом для того, чтобы работа действительно могла быть вообще-то начита Может пройти вообще не один год работы с психологом так, как бы, и работа над, собственно, травмами так и не начаться, потому что доверительные отношения так и не выстроены. Mm -hmm. И работа над ними, над установлением таких доверительных отношений может идти, правда, достаточно долго. Но это... Опять подходы разные. Из тех подходов, которые доказали свою научную эффективность, это КПТ, это ДБТ, это схема терапия и телесная терапия практики осознанности. Вот, ну, все, о чем я рассказывала наша геренья, которая уже владеет всей информацией. Ну, когда долго занимаешься исцелением, ты уже становишься специалистом. По этому.
1: Ну вот, давайте прям вот есть основные да? рескриптинг и градуированная экспозиция. Uh -huh. Вот. Давайте с экспозиции начнем. А, Работа с частями еще очень сильно Это нет. Я не знаю, это, это ну, значит следующее. Да. <laughs> ну, вот. Экспозиция. Как вообще человек, ну это же звучит и Я На меня напали в пешеходном переходе. Никогда в жизни я не вернусь и не зайду ни в какие пешеходные переходы. Зачем мне вы меня сейчас поведете в этот переход?
3: Поэтому техник... техники разные. Да. Во-первых, она а, градуирована. Ну... А во-вторых, техники оп. разные не как бы Далеко не каждому человеку с КПТСР можно... Ну, не каждый человек с КПТСР сможет пережить действительно даже какую-то ну, минимальную часть этой экспозиции. Поэтому есть еще рескриптинг, есть еще работа с частями. И вообще для того, чтобы дойти до экспозиции, ну, нужно проделать огромную работу. Ну, Во-первых, это установление все-таки доверительного контакта. Возможно, терапевт станет первым человеком, кому ну, клиент сможет довериться хотя бы чуть-чуть, mm -hmm. потому что ну, для такого человека проблема отношения, она самая острая, нельзя доверять никому. Каждый человек может просто разрушить твою жизнь и причинить тебе очень большую боль. А Сначала работа по установлению доверия – это, конечно, работа со стороны терапевта. Дальше работа по стабилизации состояния. Там до экспозиции еще очень далеко. Работа по стабилизации состояния. Работа по, как бы, по поиску и укреплению каких-то своих ресурсов. Как, каким образом? Вот Просто великолепный вопрос, как справлялись, да, о чем, хоть о чем-нибудь хорошем, что помогает, что может еще помочь, какие есть еще способы укрепления своего состояния, стабилизации, угу. улучшения настроения. Угу. В целом, как бы, какие еще светлые стороны в жизни могут быть? И потом работать с частями, отделить себя от травмы, посмотреть, какие части на травму внутренние наши части, которые никак не связаны с тяжелыми психиатрическими заболеваниями, как наши различные части реагируют на разные триггеры. Какие-то триггеры могут быть. Колоссальная часть психообразования. Снятие напряжения с каких-то частей. Насыщение ресурсами других частей. Укрепление и стабилизация своего эмоционального состояния. Первые навыки эмоциональной регуляции. У -у -у. И, возможно, потом уже какая-то ну, первоначальная работа вообще с экспозицией. Потому что, когда я уже знаю, как себя регулировать, когда я уже знаю, на что можно опереться, когда я доверяю человеку, который меня туда ведет. Я там буду не
0: одна. Угу. Ну, получается, это не то, что человек первый раз пришел на случае. сессию и ему говорит: Мы пойдем с тобой мы Сейчас, сейчас мы пойдем, да я знаю,
3: как тебе помочь. Да, и Такого завяжёмся.
0: не будет. <свят> да. Ну, у хороших психологов нет, такого нет, не такого не будет. Не будет да, да,
3: потому всё. что это, это страшная ретравматизация и от такого ну, оправиться будет намного сложнее.
1: А вот даже, окей, мы ходим к хорошим психологам, но все равно может стать хуже? Может, конечно.
3: Потому что факторы ретравматизации и возвращения этого эмоционального опыта абсолютно непредсказуем. Может быть, на сессии хорошо, а между сессиями вдруг какое-то воспоминание всплывает, или я начинаю просто переживать то же, что я переживала на сессии, но без терапевта рядом. Без поддержки, это может быть очень тяжело. Хуже может стать, но это ну, чаще всего, все-таки, если мы говорим о подготовленном специалисте и о хорошем, уже установленном доверительном контакте, это, не, ну, это иногда это непродолжительный период, иногда это достаточно долгая, ну, как бы такая депрессивная депрессивный эпизод, да, этап. Но когда терапевт знает, куда он клиента ведет, это, ну, это всегда, на пользу, как Черчилль говорил, да, идете через ад, главное не останавливаться.
1: Uh -huh. А рескриптинг, вот как uh -huh. это, про, про,
3: как рескриптинг, рескриптинг это переписывание фактически эмоционального опыта. В это один из главных инструментов работы. При рескриптинге, опять под руководством терапевта, клиент возвращает, как бы это техника визуализации. Клиент возвращается в одно из воспоминаний, связанное с травмой, и это воспоминание делается максимально управляемым. Его можно поставить на паузу, его можно немножечко ну, как бы переставить с действующие лица местами. И самая главная задача рескриптинга дать другой эмоциональный опыт в этой ситуации. Если Необходима защита защитить. Ну, как бы, или представить себя, что клиент представляет себя вышедшим с честью из этой ситуации или защит... в состояни... он был в состоянии защитить себя. Либо приглашается кто-то, угу. терапевт или какой-то угу. выдуманный персонаж, который угу. защищает клиента в этой ситуации. Это может быть отмотка, отмотка истории там, хронологической ленты «Назад» и исправление каких-то предшествующих событий так, чтобы катастрофического события не произошло.
1: Но ведь я не могу же ничего изменить. В прошлом, смысле. действительно, мы не меняем историю, угу. мы угу. меняем
3: наш эмоциональный отклик. Угу. В схемотерапии, собственно, почему да, скриптинг это один из инструментов схемотерапии, основополагающим таким как бы, психообразовательным моментом является понимание своих детских потребностей. И как бы, вот через призму схемотерапии любая наша травма – это не удовлетворение одной из базовых потребностей, угу. которое повлекло за собой вот различную цепочку событий. Поэтому в рескриптинге нам важно удовлетворить эту эмоциональную потребность. Мы, разумеется, не меняем свое прошлое, но мы меняем эмоциональный отклик на это воспоминание. И там очень интересная история. Наша память устроена таким образом, нейрофизиологи обожают uh -huh. это сейчас направление науки, обнаружили, что когда мы вспоминаем о чем то наш мозг обращается не к тому участку мозга, где хранится оригинал этого события. А как мы чувствуем? к нашему последнему воспоминанию о нем. Да. То есть это копия-копия. А, да ладно, это копия-копия? Да.
0: Что... И
3: когда мы переписываем эмоциональный опыт, допустим, вот меня даю себе другую, ну, как бы исправляю как будто эту ситуацию, и вот все становится хорошо, то когда я в следующий раз сталкиваюсь с каким-то триггером, который отбрасывает меня вот именно в это воспоминание, у меня есть уже выбор. Мозг может обратиться к тому участку, который действительно вспоминал последний раз, когда мне было плохо, но появляется еще новый участок памяти в мозге, прям вот новые нейронные связи, которая позволяет вспомнить тот эмоциональный опыт, где мне все-таки было безопасно и хорошо.
0: А вот терапия EMDR еще есть. Да. Вот это, когда я ходила на нее, это было очень смешно, потому что я, да. тогда, я, была, я тогда употребляла наркотики. Я пришла не с вот этими вот, с, с, держала вот эту вот штуку. И там, короче, какая-то такая вот бегает, да. и тебе еще в наушниках звуки какие-то были. И зачем это все надо было?
3: Имдиар, это очень такой э, дискуссионный способ, который доказал свою реальную эффективность по снижению тревожного состояния при воспоминании о травматическом событии. Но реального объяснения причин, почему так происходит, еще не найдено. Есть, до сих пор все пытаются понять как бы, основной механизм работы, но это точно работает. Речь идет о билатеральной стимуляции, когда мы ритмично стимулируем попеременно правую и левую полушарие, правую и левую значит, части нашего тела то каким-то образом действительно происходит прямо значительное снижение тревожности и каких-то ну, негативных переживаний, связанных с травматическим событием. Mm. И если как бы, эта терапия достаточно длительная, то происходит ну, прямо очень резкое снижение симптоматики.
0: Надо было трезво
1: приходить на терапию. ну На
3: терапию всегда нужно
1: приходить трезво. Иначе это сопротивление. Да. А, хорошо, а телеска? Это замечательная
3: вещь. Но это, правда, тоже одна из, одно из направлений, которое тоже показало свою доказанную эффективность при работе с травмой. И там, ПТСР, КПТСР в институте работы с травмой, по-моему, так это называется в Америке. В США это прямо отдельный огромный блок работы, который как бы связан в общую... Как бы в общую программу исцеления как бы разговорная терапия телесная терапия плюс фармацевтическая поддержка какие-то ну, телесная терапия необходима для чего она очень помогает намного быстрее справиться с тревожными симптомами поскольку любой как бы наша психика это не нечто ну, не знаю виртуальное это абсолютно. Ну, Материальная нервная ткань mm – -hmm. это абсолютно вот то, что называется «можно потрогать» там, нейроны, которые создают там, свою нервную ткань, которая создается, разрушается, развивается и всячески воздействует не, ну, не напрямую на, на внутренние органы. Когда мы нервничаем, у нас может пропасть аппетит, угу. у нас меняется работа киш... пищеварительной системы кишечника, но у нас совершенно меняется работа дыхательной системы. Это все настолько тесно связано между собой, что можно воздействовать как через психику на тело так и через тело на психику. Вскрывая какие-то ну, непроговоренные, несформулированные травмы, тело может расслабляться, снимаются какие-то мышечные зажимы. И также, наоборот, снимая ну, абсолютно вот какими-то телесными методами, телесной терапией мышечные зажимы, восстанавливая регуляцию там, пищеварительной системы, можно здорово облегчать свои психи... ну, психические какие-то тревожные симптомы.
0: А если у близкого ПТСР? Что как ему помочь, как его поддержать, и как самому справиться с этим?
3: Очень тяжело. Так же, как и когда у близкого депрессия. Это правда очень тяжело, потому что ПТСР не как бы это все-таки диагноз, и не каждый человек готов признать, что у него есть настолько серьезные проблемы, что это можно даже назвать диагнозом. Конечно, нужно попытаться каким-то образом убедить близкого человека обратиться за помощью. К психиатру, к психологу. Выяснить, каким образом можно снять эти симптомы. Обратить внимание вообще на то, что происходит с человеком. На какие-то изменения в поведении, в реакциях. Ну, чтобы не просто уговаривать обратиться за помощью, а ну, каким-то образом продемонстрировать действительно, наверное, какие-то изменения вообще в совместной жизни, которые для вас стали ну, сложными, тяжелыми, и хотелось бы вообще все исправить. И очень важна самоподдержка в этом случае, потому что когда человек отказывается от помощи, это очень тяжело. Когда даже человек соглашается на помощь и идет, исцеление все-таки требует достаточно длительного времени. Это не несколько месяцев. И тут, тем не менее, как бы все равно очень важно поддерживать себя. Тут очень важно обращать внимание на свое самочувствие, на свои реакции, на свои желания. И если сложно выдерживать это самостоятельно, обращаться за помощью, в том числе и для себя. Но это очень тяжелый процесс.
1: Хорошо, какой шанс пережить травму, полностью выздороветь от ПТСР
3: КПТСР? Очень большой шанс. От КПТСР шанс не очень большой. Тут речь идет уже не об исцелении, а о, о, снижении, как бы, о снижении симптоматики и о выстраивании ну, той жизни, которая будет приносить удовольствие, будет достаточно ну, самостоятельной, что mm -hmm. ли? Вот. А от ПТСР и от травмы очень высокий да, шанс исцелиться. Полностью. Это
1: очень не
0: обнадеживать.
1: Да. В общем, в любом случае к хорошим специалистам, и вы не виноваты. Да. В любом случае. Да. Лен, спасибо большое. Как и в прошлый раз, было очень приятно с вами побеседовать, очень продуктивно спасибо. и целительно.
0: Спасибо, спасибо. большое. Спасибо. Мне было очень-очень приятно. Вопросы спасибо. очень интересные. Спасибо, интересно. что пришли. Спасибо. спасибо. Друзья, спасибо большое, что вы смотрели этот выпуск. Пока-пока. Пока. -пока.
1: Пока.